0: durch dieses ganze Ausbrennen unserer Zeit, durch Arbeit und Freizeit und was auch immer, fehlt uns diese Wahrnehmungskompetenz, zu merken, huch, da ist irgendwas, das ist jetzt aber wirklich so, dass ich da mal nachfassen müsste. Das fängt ja schon mal im eigenen Körper an, wie du zu Recht sagtest. Jeder hat eine eigene Kompetenz, nämlich seinen Körper. Ich denke, jeder kennt seinen Körper am besten. Und ein Mediziner ist im Prinzip auch, ein Diener des Menschen, wenn ich zu dem hingehe und sage, pass mal auf, ich glaube, bei mir ist was ins Ungleichgewicht geraten. Ich rede jetzt nicht von dramatischen Fällen eines Herzinfarktes. Wobei auch das hat immer Vorboten. Also kein Herzinfarkt kommt völlig überraschend.
1: Hallo liebe Zuschauer. Bevor dieses Video jetzt weitergeht, möchte ich euch bitten, dass ihr uns bei... YouTube auf unserem Zweitkanal Kai Stuth abonniert, aber noch viel wichtiger bei Telegram, denn Telegram ist das Verbindungsglied, falls wir jetzt gelöscht werden bei YouTube. Wir haben ja jetzt den ersten Strike bekommen und auch viele Videos wurden gelöscht. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Verbindungstool Telegram einfach dazwischen sitzen haben, dass wir euch immer sofort informieren können, wo wir jetzt dann mit dem Kanal sind. Ich möchte euch auch bitten, und das macht ein bisschen mehr Arbeit, euch bei BitChat in unserem Kanal anzumelden. Denn auch da werden wir alle Videos hochladen, vor allen Dingen auch die, die bei YouTube gelöscht worden sind. Unser Anwalt arbeitet dran. Helft bitte mit, dass diese Community erhalten wird. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem folgenden Video. Hallo liebe Zuschauer. Heute haben wir endlich mal wieder ein weibliches Wesen bei uns äh, in der Sendung. Ich freue mich. Celine, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, klar, gerne. Ich äh, grüße dich, lieber Kai, an Hallo. einem sehr angenehmen Ort, hier bei uns äh, regnet. So Gott sei Dank, vor zwei Tagen war äh, bei der Querdenker-Demo spontan in Weinfurt äh, nicht so. Also war uns das Wetter holder anlässlich der, des Besuchs der Kultusministerin. Aus Baden-Württemberg gab es da eine Veranstaltung und ähm, ich hatte mich jetzt ein paar Monate aus der aktiven Front des Rednerdaseins zurückgezogen und mich auf die Schreiben des zurückgezogen, äh zurückgezogen und für Rubikon geschrieben, aber da habe ich dann bestanden, weil es mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr stark aufgefallen ist, wie viele sich ähm, im Engagement um ein freies, eigen, selbstbestimmtes Leben ausbrennen. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass gerade wir, unsere Ganzheitlichkeit, dazu gehört natürlich nicht natürlich unsere Gesundheit, im Sinne von körperlicher Gesundheit, sondern auch unsere seelische Gesundheit, äh, unsere geistige Wachheit und Klarheit und Aufgeräumtheit behalten. Und dem galt äh, meine Rede, die ich dort gehalten habe, auch mit dem Hintergrund, was passiert mit unserer Kultur, was passiert auch mit der Kinderkultur, sprich mit den ganzen Kinder hören. Ich muss jetzt dazu sagen, da hat mich meine Mutter draufgebracht, die hat nicht kein Fernsehen, so wie ich, und hört sehr viel Radio. Und äh, sie rief mich weinend an und sagt, weißt du was, unsere Kultur geht so den Bach runter. Ähm, und die kriegen kaum noch Nachwuchs und so weiter. Und das ähm, habe ich so eine Zeit lang geparkt und gedacht, ja, was mache ich jetzt mit dem Thema? Äh, und dann schwappte das wieder so hoch. Ähm, ich habe selber eine musikalische Ausbildung genossen, ich weiß, was es bedeutet. Ich hatte verschiedenste Erfahrungen, was Musik mit einem machen kann. Im positiven Sinne, wenn man sich so ganz frei lässt dort hinein, also sich dort hineinbegibt in diese Schwingung, in diesen Flow. Grundsätzlich würde ich das der Kreativität als einer Schöpferkraft insgesamt unterstellen. Sie bringt uns in diesen Flow, sie bringt uns in diese Freiheit von oder in die Befreiung sogar von, diesem, von dieser Leistungsorientierung, von diesem Zwang, etwas mit Absicht schaffen zu müssen, was beweisbar oder vergleichbar ist, was einer was eine Zensur standhält, sondern es ist dieses Schöpferdasein, diese Freude am Schaffen. Und in dieser Energie, wenn man sich da bewegt, dann, zehrt, dann ist man im Prinzip in, seinem, in seiner Seelennahrung drin. Und ich glaube, dass das jetzt gerade in diesen Zeiten ein ganz besonders wichtiger Punkt ist, um den es geht, nicht nur jetzt um zum Erhalt der Gesundheit, sondern auch, was die Botschaft dieser Zeit ist und was die Botschaft dieser langanhaltenden Anstrengungen ist und Herausforderungen, die wir hier zu meistern haben, ist wirklich auf diese Aspekte zu achten. Ja.
1: Lass uns doch mal ganz kurz über die Angst reden. Also ich stelle mir jetzt gerade vor... Ähm dass Menschen, die jetzt wirklich vor Corona wirklich Angst haben und das gibt, sind scheinbar sehr sehr viele. Also es sind oder zumindest nicht wenige. Äh, man kann das natürlich nur schätzen, wenn man in die Fußgängerpassagen guckt, dann sieht man sehr viele Leute, die äh, zur Seite springen, die ähm, die nicht nur eine Maske aufhaben, die auch eine Brille aufhaben und äh, doch wirklich sehr ängstliche Leute, sehr verunsichert äh, Leute und ich als Künstler muss sagen, und das gilt hier auch für mein Team und auch für viele, die ich so im künstlerischen Bereich getroffen habe, die haben gar keine Angst. Und ähm, mhm. da stellt sich so ein bisschen dieser Verdacht, ist Kunst einfach auch ähm, eine Vernabelung mit dem intuitiven Dasein, also dass man einfach ein Vertrauen hat, ein Urvertrauen? Also ist Kunst vielleicht viel, viel mehr als das, was wir denken, nur ein Bild oder ein Sound oder, oder ähnliches? Äh, ist es vielleicht einfach etwas, was wir völlig unterschätzen, gerade in so einer Krise wie jetzt bei Corona?
0: No, unbedingt. Unterstreiche ich sofort. Also, ich habe mir vorhin, als ich noch einen Spaziergang im Regen durch den Wald gemacht habe und da ganz besonders, ich bin ohne Regenschirm gegangen, weil ich gedacht habe, ich will das Geräusch des Regens hören in den Blättern. Ich will den Regen auf meiner Haut spüren. Ich will mich wieder dem näher bringen. Und ich glaube, dass dieses, dieses Sich dem, der Schöpferkraft aussetzen, viel näher an dem ist, was Kreativität ist, als zu sagen, ich habe vielleicht sogar eine genetische Veranlagung zum malen. Das gibt es für mich so und so schon gar nicht mehr, weil ich glaube, wir haben diese Gaben alle in die Wiege gelegt bekommen. Der eine tut sich vielleicht schwerer, hat einen schnelleren Zugang dazu, der andere einen etwas beschwerlicheren. Das kommt auch sehr auf diese Prägungen an natürlich. Wie ist er groß geworden? Welche Zugänge gab es da? Hat man Weihnachtslieder gesungen oder ist notorisch einfach der Fernseher gelaufen und hat irgendwelche Sachen abgespielt? Ähm, ist man in Berührung auch mit der Natur gekommen? Denn die Natur selber ist das Kreativste, was wir überhaupt haben. Unser ganzer Körper ist hochkreativ. Ähm, der, wir können ihn mit unserem, ich sag mal, mit unserem Verstand gar nicht begreifen. Und Menschen, die sich dem widmen wie Künstler. Und ich, ich denke mal, dass es da auch ganz unterschiedliche Künstler gibt. Es gibt die Auftragskünstler, die versuchen natürlich, ihr Dasein damit auch zu sichern, indem sie die Wünsche anderer erfüllen, also sich zum Werkzeug anderer machen, sagen, ich brauche ein schönes Bild oder schreib mir einen schönen Song oder was auch immer. Oder wie du, ähm, wir brauchen bestimmte Fotos für einen Katalog oder für eine Ausstellung oder so. Und ich glaube, dass, ähm, dass das natürlich immer auch das Zweischneidige in einem Künstlerherz ist. Schaffe ich mir die Existenz dadurch, dass ich die Wünsche anderer bediene und bin ihr Werkzeug? Oder bin ich wirklich, das muss ich nicht ausschließen, bin ich ausschließlich einfach Werkzeug meiner eigenen Inspiration? Also ich kann nur sagen, wie es bei mir war, ich hatte einen recht reich gedeckten Tisch, an äh, kreativen Neigungen, äh, nicht nur musikalisch, aber auch, ich habe zeitweise ähnlich wie du fotografiert, aber weit, weit weg von der Professionalität. Dennoch konnte ich damit streckenweise mein Geld verdienen. Ich habe gemalt, auch damit konnte ich ein bisschen mein Geld verdienen und habe mich dann aber später eingeschwungen, und gesagt, nein, das Schreiben ist das. Ähm, aber das Schreiben ist sehr stark verknüpft mit einer Bilderwelt. Und diese Bilderwelt ist, glaube ich, etwas, was uns jetzt gerade in diesen Zeiten hilft, mit der Angst umzugehen. Und da kommt jetzt eine andere Seite meiner beruflichen Tätigkeit. Ich bin ja nicht nur Journalistin und Autorin, ich bin auch psychologische Beraterin und ich arbeite sehr viel äh, mit Menschen per Telefon auch äh, und ich habe eine ganz spezielle Art. Gerade gestern Abend hatte ich wieder eine Dame, die sagt, das ist unglaublich, du gibst mir Bilder. Und mit diesen Bildern komme ich auf einmal, fühle ich mich verstanden. Ich kann mich selber verstehen in diesen Bildern und kann, ich kann es ja nicht sagen, wo die Bilder herkommen. Also ich kann noch nicht mal sagen, bin ich da der Künstler, oder was bin ich denn da? Ich glaube, ich bin da vielleicht, würde man sagen, ich bin von der Muse geküsst. Ich lasse mich einfach frei, dass der Kopf Erklärungen findet oder nach einem Schema F vorgeht. Ich lasse mich frei für Impulse, die aus einem großartigen Feld der Schöpfung kommen. Das, manche nennen es Quantenfeld, manche nennen es göttliches Sein. Es gibt viele Begriffe dafür. Für mich ist das einfach die Lebensessenz. Es gibt einen wunderbaren Film, wenn ich den kurz erwähnen darf, das heißt Das kreative Universum. Und ähm, dass das diskutiert, sowohl mit Wissenschaftlern als auch mit anderen Anhängern verschiedener Religionen, was ist denn nun die Schöpfung? Und können wir das alles beweisen und belegen oder ist das alles rational, evolutionär zu erklären? Und nein, wir müssen sagen, das Leben selbst ist hochschöpferisch und zwar zu seiner Freude. Das ist, ja, das ist ja, ja wahrscheinlich auch dieser...
1: Okay, sorry. Das ist ja wahrscheinlich auch dieser große Irrglaube, der in Corona liegt, dass wir einfach sagen, nur die Wissenschaft kann es wissen. Ich sage, nein, die Wissenschaft muss gar nichts wissen, sondern wenn wir ein Urvertrauen haben, dann wissen wir selber, was für uns gut ist. Natürlich gibt es auch tödliche Krankheiten und natürlich gibt es Krieg und diese ganzen Dinge. Aber es liegt an uns, im Grunde genommen einfach auch dieses Urvertrauen zu haben, dass wir so lange, so oder so, so lange leben, wie wir im Grunde genommen eigentlich auf dieser Welt sein wollen und einfach hier auch eine Aufgabe zu, zu erledigen haben. Ja. Und äh, ich glaube, dieses Urvertrauen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. Ne?
0: Ja, ich glaube, das Urvertrauen ist, ähm, ich würde mal sagen, bei den meisten Menschen äh, durch bestimmte Umstände in eine Irritation gekommen. Und das halte ich also nicht relativ früh in ihrem, in ihrem Dasein als Mensch, als Kind. Gibt es da einfach Irritation, ein Gefühl von Verlassensein, ein Gefühl von Minderwertigkeit und so weiter. Aber das ist äh, nichts Schlimmes, sondern ich glaube, dass wir diese, äh, diesen Ausgangspunkt mitgewählt haben, damit wir eine, eine bewusste Erfahrung mit dem Urvertrauen machen können. Denn etwas, was uns selbstverständlich gegeben ist, dazu können wir nie eine beobachtende Haltung einnehmen. Wir können uns dem nie nähern. Deshalb können wir nie einen Weg der Bewusstheit dahin aufnehmen. Also ich glaube, wir haben, und ich hoffe und ich wünsche es vielen Menschen, dass sie ein, ein gewisses Vertrauen mitbekommen haben. Aber das, was ihnen nicht gegeben ist, dafür gibt es viele Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Aber der letzte Weg ist es, verstehen zu wollen. Wir können den Weg des Vertrauens nicht verstehen, sondern es ist die Sprache des Lebens, in die wir uns begeben müssen. Und die Kunst, egal ob es jetzt der Gesang ist oder ob es die Malerei ist oder Bildhauer oder die Beschäftigung, es ist, sich in diesen Flow hinein zu begeben, und so sagen, ich lasse, also ich sage immer nur, ich schreibe nicht, sondern ich lasse schreiben.
1: Also das kann ich nur bestätigen. Also ich denke, wenn ich, ich habe ja auch viel Texte geschrieben und mir fällt das Schreiben immer unheimlich schwer. Ist immer wirklich so ein Prozess, wo ich mich extrem anstrengen muss. Und mhm. wenn ich mich dann hinsetze und habe so einen Flow, dann fließt das einfach aufs Blatt. Und ich wundere mich dann hinterher, wenn ich das selber schreibe, oftmals erkenne ich meine eigenen Texte nicht wieder. Also ich glaube, das hat auch sehr viel mit, mit göttlichem Vertrauen zu tun. Also ich glaube, so, so oder so, wie du es vorhin eigentlich beschrieben hast, es gibt auf der einen Seite die rationale Kunst, also die praktisch ein Werkzeug ist, um Dinge umzusetzen, um seinen Unterhalt zu verdienen und es gibt das Intuitive. Ja. Und mein ja. Verdacht ist auch, dass ähm, gerade wenn Künstler so erfolgreich geworden sind, dann werden sie oftmals Alkoholiker, weil sie das einfach nicht aushalten können, Dieses, weil sie einfach vergessen haben, dass das nicht sozusagen hervorrufbar ist, indem man sich sozusagen ins Rationale, also in das, in das Geldliche, in das Materielle begibt, sondern yeah. es ist ein Flow, der einfach kommt aus der Intuition heraus. Wie, wie gehst du denn mit deinen Patienten um, wenn du, also wenn du merkst, ganz einfach, sie sind komplett im, im, ja. im Rationalen verhaftet?
0: Äh, an der Stelle muss ich leider sagen, ich darf sie nicht Patienten nennen, äh, weil ich bin nur psychologische Beraterin. Äh, aber ich möchte jetzt gerade, weil du die Angst angesprochen hast und ich bin noch nicht äh, explizit auf die Angst eingegangen, aber ich kann sagen, ich hatte Angstpatienten. Und äh, diese Angstpatienten waren in regulären äh, Einrichtungen, psychiatrischen Einrichtungen, in Kliniken, und diese Dame wusste, dass sie, also ich bin nicht ärztlich zugelassen, weil ich bin eben nur psychologische Beraterin. Das heißt, ich nenne die Menschen Ratsuchend oder ich nenne sie Klienten oder ich nicht so. Mhm. Ähm, und ich habe ihr gleich gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich sie begleiten kann. Und ich bin auch wieder in diese Bilderwelt eingestiegen. Ich bin eben völlig weggegangen. Ich habe kein... Ich habe kein, also ich habe, ich habe natürlich eine Ausbildung gemacht, ja? aber ja. die steht, ist nichts im Vergleich zu einem Psychologiestudium. Ja. Gleichwohl hat sie sich mehrfach entschieden, immer wieder zu mir zu kommen, und gesagt, nein, sie, ich fühle bei Ihnen, dass ich bei Ihnen lernen kann, ähm, wie mein Seelenleben funktioniert. Ähm, sie haben sich sozusagen durch das Einfühlungsvermögen und durch ihre Lebenserfahrung haben sie so viel Nähe, können sie aufbauen, und da helfen mir die Bilder. Mhm. Ähm, die, dieser, also da hilft mir das Künstler die künstlerische Welt ich weiß, ich habe früher und dazu noch eine kleine Fußnote vorweg ich habe früher unglaublich präzise zeichnen wollen und ich bin so erzogen worden fehlerfrei Klavier zu spielen alles fehlerfrei zu machen und ich habe mir auf die Hände gehauen wenn ich irgendwo einen Patzer gemacht habe und ich, ich spürte, dass das eine ganz große Geißel ist und dann bin ich für drei Wochen nach La Palma geflogen auf die Kanarische Insel und habe gesagt, oh und hier will ich mich befreien und ich habe eine Künstlerin gefunden und ich bin, glaube ich, mit acht Leinwänden nach Hause gekommen. Und ab dann konnte ich abstrakt malen. Was heißt können? Also ich habe mich freigelassen dafür. So. Und in diesen Flow zu kommen, der hilft mir bei solchen Menschen. Und natürlich meine Ratio kommt, und sagt, oh mein oh Gott, was, wie kann ich dem denn helfen, wenn dem schon andere nicht helfen konnten? Und mich dann frei zu lassen, sagen, ich lasse mich führen. Mhm. Ich gehe mit ihr den Weg und ich bin mit ihr in diese Bilderwelt, die war, diese Frau war so verängstigt. Ähm, die hat wirklich, äh, die hat Rotz und Wasser gespuckt. Also das war, es war so massiv, dass es mir selber, also mein Kopf, mein Kopf wäre sofort davon gelaufen und gesagt, das ist viel zu groß für dich. Aber ich bin in die Bilderwelt mit ihr eingetaucht. Ich habe ihr Bilder gegeben, mit denen sie, die hat sie gemalt. Also ich kann nicht malen. Sie nehmen sie hat einen Stift und ein Papier und sie malen das auf. Ähm, und die hat sich und nach drei Wochen oder nach, nach zwei Monaten ist die wieder allein aus der Haustür gegangen die, und alleine Auto gefahren. Das hat die alles nicht mehr gemacht. Die hat sich zu nichts mehr, Die hat nur noch im Bett gelegen. Und ich denke, das ist, ich glaube gar nicht Kai, dass es meine Bilder sind. Ich glaube nicht, dass es meine Idee ist. Ich glaube, dass in diesem energetischen Fluss, wenn wir uns öffnen für diese Kraft, ist Heilung drin. Weil die Schöpferkraft ist unter sozusagen lebensspendend, nicht? Das Leben will sich ja ständig erneuern. Und wenn wir uns für diesen Flow öffnen, heilen wir uns, stärken wir uns. Und ich glaube, dass das eher diese Frau erreicht hat, als dass ich jetzt wirklich rational begründen kann, genau dieses Bild hat sie jetzt geheilt. Oder weil sie gemalt hat, das hat sie geheilt. Sie hat gelernt, sich dieser Führung anzuvertrauen, über diese Art und Weise Zugang zu einer Welt ihres Inneren zu bekommen, was sie heilt, was ihr die Unerklärlichkeit ihrer Ängste nimmt sie hat diese Ängste materialisieren können, indem sie sie malen konnte, sich davon zu lösen, dass das jetzt ein perfektes Bild sein muss, künstlerisch irgendwie wertvoll, sondern sie hat diesen Flow mitgenommen. Und dann war die Angst weg. Sie konnte sich das anschauen, sie hat damit gesprochen und dann war das für sie etwas, womit sie gehen konnte. Ihre nächsten Schritte.
1: Wenn, wenn also wenn Angst, also wenn wenn man jetzt einfach äh, mal so darüber nachdenkt, äh, wie das wie diese Angst jetzt im Moment gerade in der Gesellschaft ist, die ja jeden Tag produziert wird. Also jeden Tag auf neue sieht man ja. Zahlen, man man hat eigentlich eine irrationale Vorstellung, man sieht die Toten, aber man sieht gar nicht das Verhältnis zu diesen Toten. Also würde man jeden Tag so über Autoverkehr berichten oder was, in, was ähnlich viele Tote im Jahr bedeutet, wie, wie der Coronavirus, dann würde kein Mensch mehr Auto fahren. Jeder setzt sich ganz normal ins Auto, aber die Gefährlichkeit, ich glaube 9.500, ich glaube 8.000 Tote gibt es etwa im Straßenverkehr, das heißt also es ist in etwa 1 zu 1 zu übertragen. Das heißt also, wir setzen uns ganz normal in jegliches Auto und da hat eigentlich auch fast kein Mensch Angst und es ist das Selbstverständlichste der Welt, aber ähm, bei einem Coronavirus, äh, wo, was 82-Jährige hauptsächlich tötet, äh, wir haben ja da auch so eine Altersstatistik von, von Herrn Püschel, ähm, da verfallen die Leute in totale Angststarre und mein Verdacht ist, dass... Ähm, gerade die Leute, die sehr intellektuell sind, die sich extrem sozusagen über Fakten nämlich äh, manifestieren, also die über Wissen und über Logik äh, praktisch sich Dinge versuchen zu erklären, das sind gerade die Leute, die im Moment extrem gefährdet sind. Wogegen die anderen, die einfach so ein Flow leben und, und einfach mhm. ähm, äh, dieses, was wir ja vorhin auch so dieses Urvertrauen äh, nennen, die kommen überhaupt nicht in diese Angststarre. Da gibt es vielleicht andere Dinge, die vielleicht auch ein bisschen Angst machen. Wir merken das halt auch, diese Unsicherheit bei YouTube, diese Unsicherheit, äh, was mit unseren Jobs ist und so weiter. Das macht natürlich auch schon ein, also das hinterlässt natürlich auch Spuren, aber es ist keine wirkliche Angst, sondern es ist eher ein ständiges Kämpfen, wie man äh, wieder irgendwie den Kopf über Wasser bekommt und wie man, äh, wo, dass man sich ständig neu bewegen und neu orientieren muss. Ich habe einen Verdacht, also, ähm, und der ist, den könnte man vielleicht vergleichen wie mit dem Joggen. Wer nicht joggt, dem fällt der erste Tag Joggen extrem schwer. Und der hat am nächsten Tag einen extremen Muskelkater und der hat ordentlich Schmerzen und äh, der wird nicht weit kommen. Also ist das nicht genauso mit der Angst, wenn wir sozusagen immer in diesem Rad drin sind, diesem Rad der angeblichen Sicherheit, was wir uns sozusagen äh, als Sicherheit äh, so ausdenken, äh, der Ablauf, die Arbeit, äh, die Familie und, ähm, und keine großartige Veränderung. Ist das nicht auch gerade ein Garant dafür, dass man mit einer Gesellschaft das machen kann, was jetzt gerade äh, in, in den Corona-Zeiten nämlich passiert, dass man nur mit, äh, mit einem Schnipp äh, eigentlich die, die verrücktesten Ideen den Leuten in den, äh, ja eigentlich äh, vorschreiben kann, ohne dass sie eigentlich sagen, selbstbewusst, Moment mal, wir wissen selber, was für uns gut ist. Also hat das vielleicht etwas damit zu tun?
0: Also ich würde sagen, nochmal zurückspringend auf den Menschen, der, also die Menschen, die jetzt besonders mit der Angst zu kämpfen haben. Ich glaube, es gibt verschiedene Ängste im Moment. Ich kann das jetzt nicht prozentual auswerten, aber ich glaube, es gibt in jedem Fall Menschen, die tatsächlich Angst vor Krankheiten haben. Ähm, es gibt aber auch bestimmt Menschen, die Angst haben und ich, ich glaube, dass das sogar sehr massiv ist, weil ich, ich konnte das selber an mir spüren, ähm, sich vorzustellen, dass, dieses, dass sie von diesem System belogen werden. Mhm. Das ist so massiv, das raubt ihnen ja die ganze Identität. Mhm. Also ähm, das, das darf einfach nicht sein. Es kann nicht sein. Und da sind wir eigentlich psychologisch betrachtet bei einem Eltern-Kind-Verhältnis. Mhm. Das ist so existenziell, wenn ein Kind anfängt, äh, zu, äh, das logisch zu begreifen. Es hat immer schon vielleicht ein, ein komisches Gefühl, kann das aber nicht begreifen. Und wenn es dann, wenn es sozusagen diesen Verdacht bestätigt bekommt, weil es das auch also begreift, ja, ich weiß nicht, ob das rational ist oder ob es ein starkes Gefühl von Gewissheit ist, das ist jetzt wirklich die Wahrheit, ja, dann kann das ein Schock sein.
1: Also, ich da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Ja, ja. möchte ich ganz kurz noch mal einhaken, weil, wenn man jetzt mal so ähm, einfach Revue passieren lässt, dann haben wir ja wirklich Fakten im Moment auf dem Tisch liegen. Also, wir haben die Fakt, Also ein Fakt ist, ganz einfach sind 9500 Menschen gestorben. Professor Püschel sagt, äh, von den 200, äh, den einzigen 200, die bisher wohl seziert worden sind, sind. Äh, 200 äh, sehr alt und, äh, und vor allen Dingen mit sehr vielen Vorerkrankungen gewesen. Wir wissen, dass der Altersdurchschnitt, ähm, so, wo hauptsächlich die Menschen sterben, 82 ist. Bei unter 50 äh, gibt es praktisch gar keine Toten mehr. Und, ähm, und wenn, dann sind es halt auch wieder Leute die, oder Menschen, die halt äh, extreme Vorerkrankungen haben. Alles sehr schlimm. Äh, auch ein, ein fieses Virus, aber. Äh, Im Endeffekt äh, eigentlich ein Virus, wo man ganz klar sagen kann, das ist kalkulierbar. Also die Leute, die, die ja. sich, die einfach äh, ein bisschen was für ihre Gesundheit tun und für ihre Immunabwehr, da sind eigentlich nicht großartig gefährdet. So, das heißt also, wir haben rational eigentlich überhaupt keinen Grund, irgendetwas zu machen, denn es ist harmloser als äh, eine, eine mittelschwere Grippe. So Und dazu haben wir dann aber auch noch viele weitere Fakten, dass nämlich ähm, auch die Leute, die gestorben sind, äh, am Anfang verkehrt äh, behandelt worden sind, weil die Erfahrung fehlte. Wir wissen, dass, das, äh, dass die Beatmung extrem schädlich war. Also ganz, ganz viele Dinge, warum dann auch noch mehr Menschen gestorben sind. Und wir wissen, dass die PCR-Tests äh, einen ziemlich mhm. großen, also wir, ich habe heute das gerade gehört, es gibt 550 verschiedene Tests von verschiedenen Anbietern, die alle mhm. nicht verifiziert sind muss man sich mal vorstellen, 550 verschiedene Tests. Und dazu gibt es hunderte von Labors, die diese Tests äh, ähm, ähm, ja einfach auswerten. Und auswerten. Mhm. Genau, und, und da ist es natürlich auch noch die Frage. Also das heißt, alles ist total widersprüchlich. Und wir wissen, dass äh, mit den Masken genauso, dass die Masken äh, wahrscheinlich auch eine extrem schädliche Wirkung haben. Sie haben auf jeden Fall aber eine psychologisch schwere Wirkung und zwar gerade bei Kindern, aber auch ja. so im, im normalen Alltag. Also mich schockt das immer, wenn ich Leute äh, sehe in ungewöhnlichen Momenten mit dieser Maske. So, das mhm. heißt also, wir haben also statistisch gesehen, alle Fakten eigentlich klar auf dem Tisch liegen, mhm. dass dieses Virus nicht gefährlich ist. Und jetzt komme ich auf das, was du da nämlich gerade gesagt hast. Äh, und trotzdem ist es so, dass ähm, die Leute äh, das Gefühl haben, sie werden aus einer aus einem Momentum gerissen. Und zwar nämlich ein Momentum, was nicht sein kann. Wir sind alle in der, in, der, also in, in, ja, in der Demokratie groß geworden. Wir sind als Demokraten erzogen worden. Es Uns wurde gesagt, wir sollen den Mund aufmachen, wir sollen aufpassen. Das wurde immer wieder gesagt, wir dürfen sowas nie wieder zulassen. Und dann kommt so eine Situation und die Leute sind so fassungslos, dass sie eigentlich aus dieser Situation äh, so geschockt sind, dass sie einfach merken, ähm, das, was ihre Gewohnheit ist, ihre Komfortzone, dieser Sessel wird einfach weggezogen und sie hängen in der Luft kurz vor diesem Aufprall. Und ähm, das habe ich so. Und, und dabei entsteht, glaube ich, psychologisch auch etwas. Und das finde ich so wahnsinnig. Die Leute bauen sich ihre eigenen Wahrheiten zurecht. Sie sehen nicht mehr wirklich die Realität. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten äh, fasziniert an dieser ganzen Situation. Wie kommt ja, das ist, dir das oder? vor?
0: Äh, ich sehe es ähnlich. Also bei mir, ich habe ab der ersten Minute, ich war noch mit einem Buchhändler anlässlich meines Buchs dabei zu überlegen, was wir so als nächstes anstellen. Und dann sagt er, ähm, oh, da kommt jetzt auch was, was auf uns zu. Das wird unsere ganze Welt verändern. Und dann habe ich, hab ich wirklich noch den Fernseher geguckt und gesagt, von was erzählt er? Und ich hörte mich drei Wochen später gegenüber einer anderen Person sagen, das ist doch von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Die Politik will sich in die Szene bringen, die wollen ihre Macht stärken. Das waren meine allerersten Worte. Ich habe an diesen Virus nie geglaubt. Ich habe vor zwei Jahren oder drei Jahren ist tatsächlich in meinem näheren Umfeld waren hier vier Wochen im Krankenhaus. Und da habe ich dann echt das Gefühl gehabt, oh, dieses Jahr ist das aber echt eine heftige Grippe. Ähm, ich hatte, äh, aber das, das ist so mal nebenher. ich hatte nur das Gefühl, dass diese, äh, dieser Blick in die Tiefe, der ist bei mir auch erst später gekommen, als ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt der Lockdown. Ich war davon sehr betroffen und ich, ich, ich merkte, auf mich rutscht etwas zu, nämlich du musst dich positionieren. Und ähm, weil du eben von Wissen sprachst, ja, also wir wissen das alles. Ähm, ja, die Leute, die das hinterfragen, die den Vorhang aufmachen und sagen, so jetzt gucken wir mal, was gibt's noch alles, ähm, wie, wie auch der, der nette Kollege, den du da interviewt hast, der Rapper auch sagte, jeder hat sein Lieblingsthema und wenn man einfach mal nachfängt anzubohren, ähm, dann findest du die Wahrheiten. Aber viele geben sich einfach auch in ihrer ganzen Last der Freizeitbeschäftigung des kurz vom Burnout stehenden ähm, Lebensalltags, was ja die meisten zu bewältigen haben, die bohren nirgendwo nach. Die wollen schnelle Informationshäppchen haben, die beliefern sich über das, was schnell verfügbar ist. Dahinter fragt niemand. Und das ist wirklich ein fast kleinkindliches Verhalten, zu sagen, die Eltern werden schon richten, die machen das schon richtig. Man, und sozusagen durch diese ganze technologische Entwicklung haben wir auch unsere Feinnervigkeiten. Jetzt sind wir wieder bei dem anderen Thema. Diese Empfindlichkeit oder diese Empfänglichkeit für feine Schwingungen, ja, die haben wir einfach auch abgestellt. Ich habe so viele Verloren. Menschen, die, ja, also die ist einfach zurückgegangen. Nicht? Ich stelle mir immer das vor wie bei den Ohren mit den Ohrhärchen. Wenn da einmal der laute Wind drüber fickt, brechen die ab und die wachsen auch nicht mehr nach. Das Ohr ist einfach, dann ist das da zerstört. Und diese Antennen haben wir hier auch. Und wir können abstumpfen. Und, 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 und durch dieses ganze Ausbrennen unserer Zeit, durch Arbeit und Freizeit und was auch immer, fehlt uns diese Wahrnehmungskompetenz, zu merken, huch, da ist irgendwas, das ist jetzt aber wirklich so, dass ich da mal nachfassen müsste. Das fängt ja schon beim eigenen Körper an. Wie du zu Recht sagtest, jeder hat eine eigene Kompetenz, nämlich seinen Körper ich denke, jeder kennt seinen Körper am besten. Und ein Mediziner ist im Prinzip auch ein Diener des Menschen. Wenn ich zu dem hingehe und sage, pass mal auf, ich glaube, bei mir ist was ins Ungleichgewicht geraten. Ich rede jetzt nicht von dramatischen Fällen eines Herzinfarktes. Wobei auch das hat immer Vorboten. Also kein Herzinfarkt kommt völlig überraschend. Sondern es gibt immer Vorboten, wo man vielleicht Schweißausbrüche hat. Man, schl nicht, man, man schläft schlecht. Wenn man sich nur fein genug beobachtet, dann fällt sowas nicht vom Himmel. Ähm, auch ein Unfall, ähm, der kann mir auch angezeigt werden durch Merkmale der Unachtsamkeit. Da fällt mir vielleicht am Morgen schon die Tasse runter oder ich merke, ich bin nervös, ich bin aufgebracht, ähm, ich wäre schnell fahrig und so weiter. Dann weiß ich, ich bin potenziell gefährdet, dass mir irgendetwas auch noch anderes passieren kann, was eine größere Dimension hat um mich erstmal zur Ruhe bringen muss, damit ich bestimmte Dinge vielleicht äh, betrachte. Ne? Mhm. Oder mich wieder in diese ganzheitliche Betrachtung meines Seins zurückführe. Und ähm, ich glaube eben, diese Positionierung, die da auf mich zugerutscht ist, die hat eins gefordert, nämlich bekenne dich zu dem, was für dich wahr ist. Mhm. Eire nicht rum. Ist es der Mainstream? Ist es das? Ist es das? Oder gestehe dir zu, nicht zu wissen. Und ich, ich weiß, dass die Menschen ganz schlecht mit mit so einem Geschlingerkurs klarkommt. Das kann keiner. Jeder braucht in irgendeiner Form im Grunde genommen eigentlich die innere Gewissheit. Das springt jetzt wieder ein bisschen zurück zu dem Thema der Sicherheit. Suche ich die Sicherheit im Außen oder trage ich sie mir drin? Wenn ich nicht den Mut habe, und dann sind wir wieder bei einem kleinen Vorgespräch, den Mut habe, auf meine innere Stimme zu hören, die mir sagt, was für mich wahr ist, dann habe ich diese innere Sicherheit nicht. Und diese innere Sicherheit brauche ich, um nach außen noch aufzutreten und dafür einzustehen. Nicht, wenn ich ständig mit mir am Zweifeln bin, dann bin ich noch in einem Findungskurs, der auch legitim ist, dann trete ich aber nicht nach außen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, dadurch, dass sie auch, ich sag mal, durch, durch verschiedene Gründe unserer Entwicklung, ich will das nicht immer auf die Gesellschaft schieben, weil die Gesellschaft sind lauter Einzelindividuen. Jeder hat ja seines sein, sein, sein Glück selbst in der Hand, sich zu entscheiden, auch wenn er bestimmte elterliche Prägung mitbekommen hat, kann, kann ich mein Leben anders entfalten. Ich, also diese Verantwortung und diese Freiheit habe ich ja, ähm, zumindest in diesen Landen bislang gehabt. Ähm, dann kann ich auch äh, später noch meine feinen Antennen wieder kennenlernen und ausfahren. Es gibt ja genügend, die das auch nach vielleicht sehr dramatischen Erfahrungen in ihrem Leben ähm, dann genutzt haben. Und ich glaube, dass solche Menschen anders mit Angst umgehen, als Menschen, die sozusagen diese innere emotionale Tiefe nicht haben und die sich deshalb auch nicht trauen, sich innerlich zu etwas zu positionieren, von dem sie spüren, dass da, dass da etwas ist, wo sie hinschauen möchten, weil sie es nie gelernt haben. Sie sind sozusagen in die rationale Betrachtung des Lebens hineingekommen. Das Kreative, das Seelenmoment, das war immer so etwas, naja, nice to have. Irgendwie ist das da, aber ja, wer, wer es braucht ist ja auch alles sehr in diese Richtung gefördert worden und gepusht worden. Nicht? Also ähm, wir sind zu Menschen gemacht oder haben uns verführen lassen, äh, bessere Menschen zu sein, wenn wir an Leistungen gemessen werden zum Beispiel. Und das ist eine, eine Auswirkung dessen, dass wir mit Emotionalität ähm, kaum noch umzugehen haben, kaum umgehen können. Und wenn jetzt so eine Bombe einschlägt, die äh, sozusagen auch Menschen herausfordert, die mit Emotionalität umgehen können oder zumindest offen sind, wie sollen es dann erst denen gehen, die das vernachlässigt haben, weil sie nie daran geglaubt haben, dass das für sie, für sie eine Bedeutung hat. Und die haben deshalb auch nicht diese innere Gewissheit, die haben nicht diese innere Verwurzelung in sich drinnen, ja, weil sie diesen diese Wurzel haben sie gar nicht wachsen lassen. Die ist, die ist klein, die ist klein geblieben, wie ein Setzling. Und da, deshalb können sie an der auch nicht aus der sich auch nicht stützen. Unmöglich. Und die halten sich natürlich an alles, was außen Sicherheit Und außen gibt Sicherheit, wo die meisten dran hängen. Also da wird nicht gefragt, ob die richtig sind oder falsch. Es ist einfach, das gibt mir Sicherheit, weil da die meisten hinterher rennen. Unterschätzen,
1: also, ja, unterschätzen, die, Menschen, ähm, unterschätzen die Menschen ein bisschen das Wissen. Äh, also man sagt ja so, Wissen ist nicht Wissen. Ähm, das ist mal so das eine. Das gilt für die Ärzte, glaube ich, umso mehr. Ähm, weil sie natürlich auf der einen Seite natürlich Erfolge vorweisen können, ohne Frage, viele Ärzte ähm, können Menschen helfen, aber trotzdem ist es einfach so, dass äh, viel mehr Potenzial eigentlich in, dem, in der Selbstheilung auch liegt, also praktisch in, in, in der sozusagen Eigenverantwortung. Nämlich, ähm, äh, also oftmals habe ich so das Gefühl, klar, wenn, wenn natürlich jetzt äh, Ärzte, in, in ähm, besonderen Situationen natürlich äh, den Menschen helfen können, dann ist das ein Wunder und dann, dann ist das auch etwas, was äh, die Menschen vorangebracht hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass ähm, der Heilungsprozess ja doch trotzdem ganz extrem von Menschen abhängt. Also ich habe gestern nee, oder vorgestern haben wir mit einem Arzt gesprochen und ich habe ihn gefragt, ja, wie ist denn das? Gibt es manchmal Menschen, die... Ähm, sich selber halt auch heilen und und auch mithelfen beim Heilen. Also da wird natürlich, äh, und, und gab es auch hoffnungslose Fälle, und er meinte so, ja, extrem viele sogar. Also äh, er würde das so auf 15 bis 20 Prozent schätzen. Und es ist ja einfach so, dass dass wir doch ein unheimliches Potenzial an Selbstheilungskräften haben. Ein viel größeres was, als das, was wir uns äh, selber eigentlich vorstellen können und vor allen Dingen, was uns auch die Wissenschaft zugesteht. Ähm, Dazu haben wir auch noch natürlich sehr viel Naturheilkunde und wir haben auch sehr viele geistige Helfer, die nämlich auch psychologisch helfen, den Menschen wieder gesund zu werden. Wir unterschätzen das doch total oder, oder sehe ich das verkehrt?
0: Äh, äh, ja, ja, also ich sag mal, die, die jetzt, ähm, die jetzt erkennen, dass, dass das nicht richtig läuft oder dass einfach diese Maßnahmen unglaublich schädlich sind, die wissen davon. Alle anderen, die in der Angst sind, ähm, die haben ihren Glauben entweder schon sehr viel früher daran aufgegeben oder sie haben durch einen rationalen Überbau ähm, noch nie Zugang dazu bekommen. Die würden schon immer mehr sagen, dass ihr Körper, ähm, entschuldige bitte den Vergleich, aber es ist doch oft naheliegend wie so eine Art Auto behandeln, in, in eine Werkstatt fahren, sagen, repariere mich. Und natürlich ist etwas, was ganz neues. Und wenn, dann, wenn man diesen Glauben in die Hände anderer legt und sagt, der weiß mehr als ich. Und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, dass ich mehr bin als mein Verstand, sondern dass ich auch eine Emotionalität habe, die mir ein Wissen vermittelt. Nicht? Also dieses, dieser, Begr dieser Begriff Wissen, da bin ich auch im Zuge meines Buches drüber gestolpert, was ich geschrieben habe, weil für mich ist Intuition ein hohes Wissen und kein unbewusstes, also runtergeschlucktes Bauchwissen, sondern es ist ein ganz großes Wissen. Aber dieser Begriff Wissen ist so, der, ist, also der gibt uns so wenig Möglichkeiten zu sagen, dass da eine Intelligenz herrscht. Ich meine, es gibt sehr viel Literatur darüber, dass wir eine emotionale Intelligenz besitzen, die uns sehr genau sagt, was gut und was schlecht ist, wovor wir wirklich Angst haben. Denn ich meine, diese Erde und dieses, diese, diese Welt existiert und hat sich wunderbar weiterentwickelt ohne dass sie sozusagen über die Angst sich weiterentwickelt hat. Sondern sie hat einen bestimmten Stressmoment gehabt. Sie hat gemerkt, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und sie ist sozusagen im Flow der Weiterentwicklung gegangen. Sie hat nicht an irgendwelchen Erkenntnissen gehangen und gesagt, aber das muss jetzt so weitergehen, weil da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Sondern sie hat, sie ist weitergegangen. Und mit unserer Rationalität baut in diesem Fluss ständig Staudämme ein und sagt, nein, ich will das behalten, ich muss das erst begreifen. Weil, wie du schon sagtest, dieses Vertrauen in eine... Emotionale Intelligenz, die man sagt, jetzt ist es Zeit, diese, diese rationale Erkenntnis einem, einer größeren Erkenntnis zu öffnen. Denn da gibt es noch mehr, was ich erfahren kann, wie zum Beispiel, mein Körper kann sich selber heilen oder äh, Menschen, die vielleicht äh, die Erfahrung gemacht haben, zu, von einem Spezialist zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und äh, viel Geld und noch mehr Medikamente und noch kränker geworden zu sein, äh, die öffnen sich dann dafür, weil sie einfach an das Ende ihrer rational ausgeloteten Möglichkeiten gekommen sind. Aber ähm, das hat auch das Gespräch, das Interview ähm, wiedergegeben, was du schon geführt hast äh, mit der anderen Person. Nämlich, dass oft die Not interessanterweise sehr viel kreativere Prozesse hervorruft. Und kreativ heißt für mich in dem Moment offen. Ja. Offen für neue Möglichkeiten. Und oft ist es eine ganz starke Not. Ich komme so nicht weiter, jetzt probiere ich was Neues. Und Menschen, die in der Kreativität sind, die haben auch, also ich habe auch in, in einer ganz großen seelischen Pein, habe ich mich fürs Schreiben geöffnet. Da hat es einfach Beth gemacht, da ist irgendwas durchgeschossen, hat gesagt, also es ist jetzt völlig egal, was da draus wird und so ist dann mein erster Roman entstanden. Ja? Und, und ich glaube, dass und das ist immer wieder der Moment, egal ob ich das in meinen Coachings erfahre und so weiter, eine bestimmte Not ist da, damit eine Angst überwunden wird, etwas anders zu machen als bisher. Deshalb würde ich gar nicht sagen, ich, ich kann gar nicht greifen, ob die Menschen wirklich noch Angst vor diesem Virus haben oder ob sie Angst haben, jetzt in diesem Ausmaß zu begreifen, dass diese Wahrheit, an die sie bislang geglaubt haben, wo ihre Sicherheiten lagen, nämlich das, was sie abends im Fernsehen gelesen haben, gehört haben, was sie in den Zeitschriften gelesen haben, dass diese Sicherheit auf einmal zerbröselt wie ein buddhistisches Samtbild.
1: Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Also ich, ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild, was du da gerade aufgezeichnet hast. Nämlich ähm, denken wir einfach nur mal vier Jahre zurück an Snowden, der einfach mal das Unglaublichste äh, und Unvorstellbarste eigentlich aufgedeckt hat, was eigentlich aufzudecken ist, nämlich dass wir alle samt der Kanzlerin ausspioniert werden. Also im Grunde kann man ja eigentlich da sagen, und das, das ist ja so, wer einmal lügt, der lügt immer. Ähm, äh, unsere Politik hat nichts, aber auch absolut nichts gemacht, um das zu unterbinden. Es gibt kein deutsches äh, Facebook, es gibt kein deutsches äh, YouTube, es, gibt, äh, es wurde kein Geld investiert in die eigene digitale Aufstellung, in, in eigene Server, um einfach der Gesellschaft zu sagen, Moment mal. Das ist ein absolutes No-Go. Die haben unsere Politik, die haben unsere Wirtschaft, die haben unsere, unser Wissen geklaut und zwar ja. eindeutig über die Engländer, über den Kanal rübergeschoben und alles, ob, ob es egal ob es Handys, äh, ob es Gespräche, ob es äh, Bewegungsprofile und so weiter ja. und so weiter sind. Sie haben sich alles genommen, ohne zu fragen. Da ist ja ein Vertrauensbruch, der schlimmer eigentlich gar nicht mehr geht. Und diesen Leuten vertraut man jetzt plötzlich wieder aber ich will noch mal ein bisschen weiter zurückgehen davor war Assange und hat äh, aufgezeigt, wie diejenigen, die jetzt ja auch ähm, wie die WHO und, und äh, aber auch die ganzen amerikanischen Konzerne, aber auch äh, wie ähm, äh, Bill Gates und Melinda Gates, äh, also gerade die Leute, die auch das äh, ganze dieses ganze digitale ähm, Nebelfeld eigentlich verursacht haben, äh, wie die haben im Grunde genommen ja, mit, mit Assange ja auch gezeigt, dass also auch Waffen und, und ähm, äh, auch, auch Digitalität äh, zum Morden, äh, zum kaltblütigen Morden über Drohnen und über, über äh, Angriffe, über Joysticks äh, äh, getätigt werden, wie einem, bei einem Kriegsspiel. Das heißt also, eigentlich müsste es ja so sein, wenn man dann noch weiter zurückguckt, äh, Guantanamo, äh, wo man Len Menschen foltert und äh, äh, bis heute keiner weiß, was da abgeht in diesem Gefängnis wo keine Gerichtsurteile ge gefällt werden, da ist, ja da ist ja der Rechtsstaat komplett eigentlich aus, der, aus den Hebeln äh, äh, gekommen. Und jetzt zu sagen, zu 100 Prozent, äh, wir vertrauen denselben Menschen, denselben Politikern, äh, die das verzapft haben und gehen in so einer Krise komplett mit denen, ohne nachzufragen und sehen dabei aber, dass die Politik äh, im Grunde genommen äh, keine Opposition mehr hat, dass die Medien praktisch äh, keine andere Meinung mehr zulassen und äh, keine andere Meinung mehr haben. Das ist schon ziemlich naiv und das ist vor allen Dingen sehr, sehr kindlich. Ähm, und man wirft ja immer so, oder man sagt ja immer so, dass das Intuitive ist eigentlich das Kindliche. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh. sehe ich das, seh das gerade völlig anders. dass Nämlich das Rationale, also dieses, dieses blinde Vertrauen ja eigentlich, äh, das totale äh, naive Vertrauen in eine, in eine Nebelkerze eigentlich ist, weil sie haben das Vertrauen verloren. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, also beim, bei der Intuition muss ich natürlich immer ein bisschen einhaken, ähm, weil ich habe einen kleinen Sohn, der ist vier. Und ich würde sagen, er ist genau wie viele andere Kinder oder alle Kinder hoffentlich mit einer guten Portion ähm, Eigensinn, mit viel Intuition, mit Feinden und so weiter ausgestattet. Und ich glaube, dass wenn ich ihn beobachte, kann er ganz genau sagen, ob er sich einer Person nähern will, ob die ihm gefällt oder ob die für ihn irgendwas ausstrahlt, was nicht gut ist. Und das ist ganz weit weg von dieser, von dieser, von diesem, von dieser Bedeutung kindlich, so nach dem Motto, ach, das ist unwissend. So, nicht? Also das, ist, das, ist, das muss man beschützen, das hat kein Wahrheitsgehalt, so, nicht? das ist also so eine Traumwelt, wo bewegen die sich eigentlich? Also da kommt dieses Rationale, was sich über alles drüber stellt. Falsch. Es ist auch bei Tieren genau das Gleiche. Falsch. Tiere haben ein sehr genaues Lot und wissen sehr viel mehr als wir. Ähm, und diese Abwertung von Wissen, von intuitivem Wissen, macht es natürlich gerade für so Menschen, die ähm, nach äußeren Bestätigungen suchen, um ihre Sicherheit nicht zu verlieren, sehr schwer. Ähm, denn die möchten sich ja gar nicht reflektieren in, in, in etwas, wo sie, wo sie unsicher sind. Nämlich sich selbst zu vertrauen, zu sagen, oh mein Gott, ähm, was ist wenn die gar nicht recht haben da oben. Die trauen sich das gar nicht, die halten das für unmöglich. Und ganz ehrlich, es ist, auch, es ist schon auch so, dass sehr viele auch so erzogen sind und das in sich tragen, dass man große Leute nicht hinterfragt.
1: Also ähm, nicht,
0: ja. Wir dürfen die großen Leute, das ist so nicht, also Mama und Papa haben immer recht, und wie viele leben in einer furchtbaren Verbindung, glauben aber, das tut den Kindern besser, wenn sie in dieser falschen Emotionalität miteinander den Kindern vorleben. Sie sind noch eine Familie. Mhm. Und es gibt es äh, ähm, ja zuhauf. Und ich sage mal, da haben ja verschiedene Strömungen beigetragen. Also ich möchte jetzt nicht noch das Fass mit der Kirche aufmachen, das ist ein weiteres Pulverfass für mich. Mhm. Ähm, aber auch da ist ja sehr viel gebunden, äh, was überhaupt nicht integer war. Absolut nicht. Ja, also die haben was anderes gepredigt, als das, was sie gelebt haben. Und trotzdem durfte man sie nicht angreifen. So, wenn man das jetzt als kulturelles Erbe betrachtet, was sie da antreten, was wir über viele Generationen, ähm, ich sag mal, einfach als emotionales Wissen mitbekommen haben, das ist ja nicht rational vererbt worden, das ist vor allem auch emotional vererbt worden nicht, wir tun das einfach nicht. Das wird einfach nicht hinterfragt. So. Und dann ist doch diese Haltung ganz klar, und das, das jetzt so hinterfragen. Also ich weiß nur, wie es mir gegangen ist. Mir ist schwummerig geworden, als ich gemerkt habe, oh, jetzt, ich hatte auch ein Bild dazu. Tatsächlich, ich habe es visualisiert. Es gab für mich eine scholle die auseinanderbricht. Mhm. Ich habe das gesehen. Und dieses Bild hat mir eine unglaubliche Angst gemacht. Nicht, da ist ein, ein dunkler Teil und ein heller Teil. Ich habe das gesehen und gedacht oh, oh, ich will das gar nicht anschauen. Das macht mir eine solche Angst. ich hatte Da war der Virus überhaupt nicht relevant. Ich hatte Angst vor diesem vor diesen Eruptionen, die hier stattfinden, dafür, dass mein Leben nicht mehr sicher sein wird, dass es Veränderungen geben wird. Und da sind wir doch eigentlich bei der Urangst. Das Leben ist Bewegung, das Leben ist Veränderung. Das Einzig sichere ist, wie wir sagen, die Veränderung. Und deshalb glaube ich gar nicht, dass die meisten Menschen Angst vor dem Virus haben. Sie haben Angst vor den Veränderungen, die im Zusammenhang mit dem Virus, im Zusammenhang mit den Maßnahmen, im Zusammenhang, wie geht Überhaupt weiter. Wie gehen wir künftig mit Krankheiten um, die einen ge bestimmten äh, Gefährlichkeitsgrad haben? Und dann soll noch das dazukommen, mich mit einer Regierung auseinanderzusetzen, an die ich mich irgendwie klammern möchte, weil ich viel zu große Angst habe, mir ein eigenes Bild zu machen, weil dann, dann, dann bin ich ja auch noch gesellschaftlich haltlos. Dann müsste ich mich ja innerhalb der ganzen Gruppierung, die auch wiederum, sich Anfeindungen ausgesetzt sehen müssen. Da muss ich mich da ja wieder stärken und stützen. Also wie stark muss die Person sein, um das alles auszuhalten? Hm. In diesen Abgrund hineinzuschauen, in diese Widrigkeiten hineinzuschauen. Und ich sage mal, das haben wir über viele Jahrtausende. Und vielleicht kommen wir tatsächlich noch auf dieses Thema des Narzissmus zu sprechen. Das ist in uns angelegt. Und wenn wir da nicht ganz bewusst. Wirklich gegensteuern und sagen, diese Ängste weisen uns den Weg. Sie sind nichts, was uns erschrecken sollte, sondern sie sind, ähm, ich sag mal, wie so verhüllte Lichter. Also wie wenn du dir vorstellst, da ist eine leuchtende Kugel und da sind einfach schwarze Tücher drüber gelegt. Und jetzt nehmen wir mal überall die Tücher weg. Machen wir einfach.
1: Ähm, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen und ich denke mal, äh, das ist ja sehr offensichtlich. Also die, die Zahlen, die Fakten und so weiter, das ist schon... Ähm, also da muss man auf jeden Fall Fragen stellen, was anderes bleibt eigentlich gar nicht einem über als, als offener ähm, Mensch, der einfach sagt, okay, dazu habe ich einfach Fragen und das so, wie ihr das hier mir präsentiert, stimmt das einfach nicht. Dazu hast du auch ganz gut beschrieben äh, oder haben wir auch fe einfach festgestellt, in der Vergangenheit gibt es viele Dinge, die die Fragen halt aufgeworfen haben. Und jetzt ist es halt einfach so, jetzt sind wir in einer Situation, wo die Leute in dieser Starre sind, ähm, lass uns doch mal vielleicht ganz kurz eine Kehrtwende machen und lass uns mal ganz kurz überlegen, ähm, wie kriegen wir denn die Leute aus dieser Starre halt heraus? Also, ähm, genau. was ist der Schlüssel, um einfach zu sagen, okay, ähm, das, was auf euch zukommt, ist die größte Chance, die ihr eigentlich in eurem Leben jemals hattet. Es ist eigentlich genau. ein, die größte gesellschaftliche Chance, weil aus... Der Welt, aus der wir gekommen sind, die war unfair, sie war nicht dem Tierwohl gegenüber, sie war nicht Naturschutz, sie war einfach Korruption, sie war äh, Betrug, sie war eine, eine, eine Welt der, des Scheins und des Seins, aber nicht ähm, der, der intuitiven äh, Dinge. Was können wir tun, damit ähm, die Welt einfach zu einem besseren Ort wird? Und ähm, fangen wir vielleicht mal ganz kurz mit dem ersten Thema an. Ich glaube, wenn wir eine andere Politik wollen, dann ist es doch, glaube ich, ganz wichtig, dass die Menschen erstmal erwachsen werden, sich mhm. emanzipieren und sich ihre Politik wiederholen. Also mein Vorschlag ist da das Bürgerparlament. In Österreich gibt es auch schon so Ähnliches wie die Partei heißt GILD, hat auch riesen Erfolg gehabt jetzt. Das heißt also, ist das, also das ist der erste Schritt. Wie können wir uns die Politik zurückholen? Wie, holen wir uns die, wie machen wir wieder Politik?
0: Also ich äh, fange da mal mir selber an. Ich bin bis jetzt, als diese ganzen äh, Dinge passiert sind, ein ähm, bewusster politischer Mensch gewesen, Asche auf mein Haupt, äh, weil ich gedacht habe, es war mir so zu erdrückt. Also ich habe mich einfach gar nicht mehr repräsentiert gesehen. Ich hatte das Gefühl, das ist ein einzig, einziges Cashballet-Theater. Ähm, solange ich noch irgendwie mein Leben ähm, unter diesen ganzen Gängelungen leben kann, soll es mir recht sein. Und jetzt ist das natürlich auch sichtbar geworden, dass ich sage, es hat mir schon lange, habe ich das Gefühl gehabt, die, die, wer sind die da eigentlich? Was machen die da eigentlich? Ich konnte mich mit keinem identifizieren. Und ähm, ich habe jetzt. Äh, also auch nicht mit
1: Angela Merkel.
0: Also ich, ich, ich kenne ja das politische System oder ich möchte eigentlich auch weg von diesem Systemgedanken. Das war jetzt, ist es jetzt sozusagen mein vorletzter Artikel bei Rubicon der da die Idee aufbringt, wenn wir immer noch in diesen, in diesen neutralen Begriffen zu Hause sind, wie die Wirtschaft, die Finanzwelt, das politische System, dann begreifen wir nicht, dass das alles von Menschen gemacht ist. Dann haben wir auch das Gefühl, dass wir nie dagegen ankommen. Ich habe das Bild aufgemacht zu sagen, stellt euch das wie ein großes Fußballspiel vor. Ein tolles Bild für viele, weil das ist ja sozusagen der Nationalsport. Und jeder Spieler... Also einmal ist es ein Gegeneinander. ja. Jeder will ja das Tor äh, des anderen erreichen mit dem Ball und da einen Ball rein platzieren. Aber jeder Spieler, jede Position hat einen Gegenspieler. Und wenn mir eine Nase wo nicht passt und ich mir im System vorstelle, ich bin als ich bin ein Gegenspieler zu einer Person auf der anderen Seite, dann gebe ich mir selbst wieder die Macht zurück zu sagen, das sind alles nur Menschen. Es ist nicht ein Klumpen von von irgendetwas, gegen das ich gar nicht ankomme, sondern ich begreife, dass es alles nur Menschen sind, denen ich etwas entgegenstellen kann. Nämlich Aber dann ist ja selbst. die
1: repräsentative Demokratie äh, tatsächlich äh, auch ähm, eigentlich ein Konstrukt, was nur Ungerechtigkeit und, und äh, nicht wirklich äh, eine demokratische Form ist, oder?
0: Äh, mir ging es um das Bild, weil viele Menschen gar nicht wissen, was soll ich denn jetzt gestalten? Wie soll ich das denn gestalten? Und ich möchte wieder zurück, weil du ja auch angesprochen hast, in die Eigenverantwortung. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin einer zu wenig für das, was da oben passiert, nicht? Ähm, dann, und ich habe dieses Bild aufgemacht zu sagen, schau mal, du kannst ganz viel bewirken, wenn du dir nicht diesen kluppen die Wirtschaft vorstellst, die Banken, sondern du stellst dir dahinter Menschen vor, die in einer bestimmten Art und Weise agieren, und du trittst jetzt mit deiner, ich sag mal, wie diese Licht und Schattenwesen. Du trittst auf, nicht um ihn zu bekämpfen, sondern du bildest nur sein Gegenpart.
1: Hm. Ich das bin heißt nicht,
0: dass ich, dass ja. ist, sondern ähm, Und diese neuen Menschen. Ich habe mir ganz zu Anfang, ganz zu Anfang der Krise, habe ich mich gefragt: Wie sieht der neue Mensch aus? Wie sieht der Mensch aus, der diese Krise bewältigt? Hm. Oder mit welchem Potenzial muss der Mensch? herantreten, um diese Krise zu bewältigen Und, oder welche Potenziale wären durch diese Krise freigelegt. Und jetzt komme ich wieder auf meine Ursprungsfrage zurück, nach einem halben Jahr. Und ähm, ich sage Gegenspieler nicht im Sinne von Bekriegen, sondern die Menschen, die im Moment ähm, scheinbar die größere Macht haben, sind von einer, von einer ganz speziellen ähm, Energie angetrieben. Ich habe mich ganz bewusst mit dem Narzissmus beschäftigt, Narzissmus ist ähm, etwas, was nicht an der Gemeinschaft interessiert ist, ist etwas, was nicht empathisch ist, sondern es ist ein sich, ein, ein sich immer wieder selbst erhaltendes Prinzip. Es ist ein Prinzip, was gerne äh, Streits und Widrigkeiten anstößt, um andere da hineinzuziehen, um darüber auch die Kontrolle zu behalten. Also das sind alles ähm, äh, Mechanismen, um das eigenständige das eigenständige im anderen zu unterbinden das eigenständige ist eine bedrohung für den narzissmus weil der narzissmus in sich eine und das kommt das wichtige wort nicht konsistente nicht konsistente person ist ein narzisst ist in da entkopple ich mich jetzt von den gängigen psychologischen meinungen dieser narzisst ist in sich eine ist in einer großen disbalance er hat die vernunft das geistige das rationale das kontrollierende das bestimmende über die Emotionalität gestellt. Warum? Weil in der Emotionalität so viel Schmerz offensichtlich geparkt ist, dass er sich dem nicht stellen will. Er will nicht berührbar sein, er will nicht empfänglich sein für diese Schwingungen, er will sich dem nicht auseinandersetzen. Weil du kannst nicht auf der einen Seite fein schwingend, empathisch sein und im gleichen Atemzug unter Umständen schmerzhafte, verletzende Erfahrungen... Äh,
1: du bist angreifbar. Du ja, bist angreifbarer. Genau, das ist eigentlich ja, so, ähm, das ist definitiv so, ähm, äh, da kann ich vielleicht ganz kurz, ich habe ja Chester Bennington halt fotografiert von Linkin Park und habe ihn oftmals begleitet und ähm, es war ein ganz empathischer, sensibler Mensch und äh, deswegen überleben so eine Menschen das in diesem Business halt auch nicht und äh, das habe ich sehr oft erlebt, also diejenigen, die am zerbrechlichsten waren, waren einfach auch die Menschen, die am offensten waren, also praktisch Menschen, die sehr angreifbar waren. Und ähm, das, also ich denke da an Michael Jackson oder auch ähm, an äh, Zombie Boy oder ach, also es viele, die, oder Robert Enke, die ich auch alle selber kennengelernt habe und ähm, sie einfach auch erleben konnte. Und es waren genau die Menschen, die natürlich dann auch daran zerbrochen wurden von der Gesellschaft. Ähm, ja, aber lass uns also mal ich... ganz kurz, also der Narzissmus ist auf jeden Fall, wir wollten aber ähm, jetzt so ein bisschen mehr. Noch in, in dieses Positive, weil ich möchte ganz ja, gerne tut, den Leuten genau. etwas an die Hand geben. Ja.
0: Ähm, ich,
1: bin denn, den, ich
0: bin auf den Narzissmus gekommen, weil das ist, das, das, um das zu begreifen, wie sieht das positive Bild aus, müssen wir erstmal verstehen, was sind genau die Aspekte des Negativen? Um was genau. geht es genau? Und es, es ist einfach zu sagen, lass uns empathisch sein. Wenn das so einfach wäre, warum sind wir denn in so eine Abdrift gekommen? Also, das ja, ist, das, also Ich äh, habe
1: da meinen Verdacht, aber, aber ich glaube, äh, dieser Verdacht ist, dass, dass äh, wir, sind, äh, wir sind so konditioniert worden und zwar und, und das ohne, dass wir, wie soll ich sagen, mit einem Trick, dass wir zwar denken, wir sind frei, aber eigentlich mhm. äh, sind wir nie frei gewesen. Wir wurden eigentlich seit unserer Kindheit manipuliert und das ist mein Verdacht. Ich glaube ganz einfach, dass ein bisschen Querdenken erlaubt war, aber Querdenken an sich wollte keiner. Und das erleben wir jetzt, glaube ich, auch gerade. Und ich glaube deswegen, vielleicht einfach mal, lass uns noch mal ganz kurz gucken, äh, wie kriegen wir diese Narzissten, also und das ist ja das, das Tolle, diese Narzissten haben ein Problem. Sie brauchen nämlich uns. Ohne uns sind sie unglücklich. Sie müssen immer irgendwas benutzen können, wenn sie keinen Kontrapart haben, äh, wenn man den Narzissmus Narzissmus sein lässt. Ich gebe da mal ein Beispiel, wenn man das in einer Beziehung einfach sieht. Und da ist ein Narzisst äh, in einer Beziehung, ähm, der braucht vor allen Dingen natürlich das andere, die, das, das Spiegelbild, ähm, was er nämlich benutzen kann. Und äh, derjenige ist dann eigentlich auch der, also das ist dann eigentlich auch so dieses Spiel, sich, äh, der Narzisst spielt sozusagen in der Beziehung ähm, mit äh, der devoten äh, Freundin oder mit der devoten Partnerin. Und ähm, das, was ich, und, und so kommt mir das im Moment auch vor, wir sind eine devote Gesellschaft, die es nicht verstanden hat, diesen Narzissten eigentlich zu zeigen, hey, Moment mal, wir haben doch, wir sind doch das, was ihr braucht. Wir geben die Arbeitskraft, wir geben den Luxus, wir geben die, die Intelligenz, wir geben also alles das, womit sich wenige Narzissten schmücken und was wenige Narzissten an uns ausnutzen, das geben wir denen. Wenn wir denen das entziehen und für uns selber nutzen, dann entsteht doch eine komplett neue Gesellschaft.
0: Ja. Können wir da nicht mal äh, drüber
1: nachdenken, wie, wie das wie so eine Gesellschaft Fall. aussieht?
0: Also in jedem Fall. Ich sag mal, die Narzissten konnten sich ja nur so wunderbar auch, ich sag mal, stabilisieren und aufbauen, weil sie es gibt einen Gegenpart. Also ich kann wohl aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe den Narzissten auch nicht sofort enttarnt, weil Narzissten haben etwas ganz Tolles. Sie können den anderen Menschen das Gefühl von Wichtigkeit geben. So, und da wir alle mit irgendeinem, ich sag mal, Leck, in, unserem, in unserer Selbstverankerung, ja, da sind wir wieder beim Thema, wie, wie gut bin ich mit mir selber verdrahtet, ähm, wie, wie ist mein Urvertrauen in, in wie ist meine Selbstliebe, wie ist, wie, wie ist mein Bezug zu mir selbst, im Bezug auf meinen Selbstwert, ähm, dann bin ich ein gefundenes Fressen. Äh, wir alle sind verführbar, äh, das wusste Goethe schon, der sagte, äh, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Also wir, wir sind verführbar. Und wenn man uns nur genügend Dinge anbietet, denn wir sind auch bequem. Wir lieben die Komfortzone, dass andere für uns bestimmen. Das ist unglaublich anstrengend, permanent die Eigenverantwortung für alles zu übernehmen. Und wir sind verführbar. Insofern, wir dürfen nicht den Narzissten sagen, Naja, die, die haben sich irgendwie aufgrund einer Störung entwickelt und wir sind an ihre Opfer geworden. Nein, beide Seiten gehören zusammen. Das heißt, wenn wir eine neue positive Welt aufbauen, ist es ganz wichtig, den eigenen kleinen Anteil des Narzissmus, den jeder in sich trägt, dahingehend zu durchleuchten, zu sagen, wie weit möchte ich durch andere leuchten? Wie weit glaube ich an meine eigene Leuchtkraft? Was habe ich zu geben und glaube nicht, dass ich es durch andere bekommen kann? Nicht, ähm, weil ich sie aussaugen will, aber weil ich mich vielleicht zu gering fühle. Also es gibt ähm, viele Ansagen, äh, großer Erleuchteter, die sagen, Mensch, warum habt ihr denn eine solche Angst vor eurer Größe?
1: Hm. Das warum ist, ja, das ist ja auch etwas, glaube ich, äh, sorry, dass ich da unterbreche, aber ich glaube, die Größe ist ja etwas, was, was wir in der intuitiven Gabe eigentlich finden, wie du das vorhin ja auch schon schön beschrieben ja. hast. Wir haben alle Talente und wenn wir sozusagen auf unser autodidaktisches Lernen und auch auf unseren Flow, und das kennt man ja auch vom Surfen, wenn wir einen Flow im Leben haben, dann kann uns eigentlich, dann, dann wissen wir zwar, es ist anstrengend, es ist ständige Veränderung, es ist ständiges Neues orientieren, aber der Flow bleibt eigentlich erhalten. Also der Flow ist sozusagen etwas, was uns durchs Leben trägt. Celina, ich möchte, möchte trotzdem noch mal mehr ähm, auf die Hoffnung gehen, also auf die Möglichkeiten, die die Gesellschaft jetzt im Moment hat. Also ja. gehen wir einfach noch mal in dieser Annahme, äh, die, die Narzissten, äh, also fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Schritt an. Wie können wir die Narzissten kaltstellen? Also für mich ist Angela Merkel und äh, ähm, vor allen Dingen Herr Söder und, und auch Herr Spahn ein hochgradiger äh, Narzisst, äh, vor ja, allem natürlich der, der Söder. Ähm, und wie kann man diese Menschen kaltstellen? Ich habe eigentlich eine ganz einfache Idee, aber ich würde das ganz gerne eigentlich von dir hören. Und dann können wir das ja mal abgleichen. Wie werden die kaltgestellt?
0: Ähm, also ganz ehrlich, ähm, ich bin ganz weit davon entfernt, einem Narzissten zu sagen, dass er ein Narzisst ist, weil ähm, er würde mich nur in un einen unglaublichen Krieg in sich hinein verstricken. Und ich sage mal, die größte, das war, ist meine persönliche Erfahrung, die, die, die größte, äh, der größte Affront für Narzissten ist, wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist das Allerschlimmste. Aber, aber
1: da hast du doch gerade die Lösung schon eigentlich auf den Tisch gelegt. Ähm, genau, also wir so. brauchen
0: es, das bedeutet aber sozusagen, wir entziehen uns äh, dem System, ja. Das hatte ja auch Herr Schöning schon in ein paar Sätzen mal erwähnt. Und das bedeutet, also das ist natürlich etwas sehr Radikales. Okay, aber wie tun
1: wir das? Aber wie tun wir das? Das würde ich jetzt also, eigentlich von dir hören.
0: Okay, es gibt da, da gibt es ganz pragmatische Ansätze, darüber nachzudenken, wie viel benutze ich mein Handy? Wie viele Apps lade ich mir runter? Versuchen wir gemeinschaftlich anzustreben, gegebenenfalls an Wiederzufinden. Ich will nicht, warum nicht wieder analog statt digital? Ähm, diese ganze Überwachung, also jedes Mal, wenn ich ins Internet gehe und an meine Passwörter denke ich, wisst ihr was, ich mache mich nackig, guck doch rein, wo er wollt, ist mir wurscht, also dieses ähm, ihr kriegt von mir das, was ihr wollt, ich spiele das mit, aber eigentlich ist, der, ist es der Plan, den Narzissmus kannst du nicht ähm, offenkundig kaltstellen, das Offenkundige ist genau das, was er braucht, um noch mehr ähm, Energie an sich zu binden, im Grunde genommen ist es dass das sukzessive, du machst es mit, Du sagst, ja, ja, ist okay, prima, ja. Und nach hinten heraus bündelst du deine ganze Energie und sagst, ich habe einen ganz anderen Plan und das mache ich ohne dich. Das ist auch schon mal ein guter Vorschlag. Ich,
1: ich möchte den vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ich möchte da jetzt vielleicht mal ganz kurz so dich ein bisschen dahin führen, dass wir die Leute so ein bisschen mitnehmen und kurz einfach gucken, was für Möglichkeiten gibt es. Du hast jetzt gerade etwas gesagt. Wir tun einfach jetzt so, als wenn wir mitmachen und machen aber gar nicht mit. Im Hintergrund, das ist, denke ich mal, das ist eine gute Taktik, denn... Ähm, äh, ich denke mal, äh, das, was die tun, sind ja auch Nebelkerzen. Wir wissen ja auch nicht, was sie tun und was sie mit uns vorhaben. Also ich drehen wir den Spieß an, einfach ja. um. So, äh, ich
0: wollte an, an den Herr der Ringe die letzte, die letzte Folge erinnern. Ja? Die okay. große Schlacht am Schwarzen Tor.
1: Äh, kann ich jetzt leider nicht, aber... aber Folgen, wird
0: ja, also das war, das war so eine Schlüsselszene für mich, wo ich erkannt habe, ja, die, die, die Gefährten sind aufgebrochen. Die mussten sich auch alle, im Prinzip jeder seine Aufgabe stellen. Aber der Coup ist gelandet, ähm, als Sie begriffen haben, dass, es nur, dass Sie nur siegen können, wenn Sie ein Ablenkungsmanöver starten.
1: Genau. Also Und, lass uns mal das Ablenkungsmanöver ist. starten. Also mein Ablenkungsmanöver sieht so aus. Also was muss als allererstes ähm, gemacht werden, damit ähm, wir schnell uns aufstellen? Also der erste große Coup ist gelandet. Der ist nämlich das äh, Querdenken äh, in Deutschland äh, mehrere Millionen Menschen äh, zusammengebracht hat unter einem, unter einem Hut. Und äh, diese Menschen auch bereit sind, auf die Straße zu gehen, in ganz Deutschland immer wieder zu demonstrieren, äh, den Mund aufzumachen. So, jetzt wären so. das doch mit Sicherheit ja. auch Menschen, die sagen würden, sie wählen eine neue Partei, die nämlich nur ein einziges Ziel hat, nämlich sie äh, praktisch als äh, fünfte Gewalt in, in, äh, praktisch in diese Welt äh, zu platzieren, also in die Welt der Politik. Das heißt also... Ein Bürgerparlament und das ist diese Firma, die Firma, sage ich jetzt schon, die Partei heißt GILD in Österreich, hat jetzt bei den Kommunalwahlen 14 Prozent erreicht, ist sofort auf Anhieb ins Parlament gekommen und macht da jetzt Politik. Sowas, und das hat doch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wir müssen doch jetzt einfach sagen, okay, das ist die alte Politik, die sollen weitermachen, die sollen da ihre, ihre Wahlhelfer, die Medien einfach nutzen und wir querdenken, nutzen einfach eine Partei, die äh, schon aufgestellt ist und, und äh, versuchen ganz einfach, äh, diese Partei äh, nach Deutschland zu bringen und einfach, äh, dass, dass die Gesellschaft nämlich Politik macht, dass wir selber sozusagen das Zepter in die Hand nehmen und nicht, uns nicht mehr regieren lassen, sondern dass jeder Bürger in Deutschland äh, jetzt ab jetzt mitregiert, damit einfach so ein Mist nicht nochmal passiert. Ist das nicht schon mal etwas, um die Narzissten ähm, gegen die Wand laufen zu lassen?
0: Also ich, ich würde sagen, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne dem noch ein bisschen mehr Zeit geben, um die Menschen in sich selbst noch mehr zu stabilisieren. Deshalb ist mein Weg im Moment auch sehr stark, auf die Ressourcen der einzelnen Personen Wert zu legen, zu schauen, wie, wie schaffen sie, wir sollten von diesem, von diesem Wunsch, es muss jetzt schnell gehen, der erzeugt einen unglaublichen Druck. Also den kann ich verstehen, weil ich glaube, wir alle sind, wir werden kurzatmig und das war, das war, was ich eingangs auch sagte, meine Bestrebungen gehen von dieser, von dieser großen Sichtbarkeit und dem geht dagegen angehen, hin zu jetzt erstmal alle stärken, hinter der Front erstmal gucken, dass man seine Schäfchen ins Trockene bringt, aber hinter der Front, das heißt, es ist nicht sichtbar bevor das alles manifest wird, wir haben das ja auch an verschiedenen Bestrebungen gesehen, es wurden ja Parteien gegründet, die sind wieder von der Bildfläche verschwunden, weil sie einfach zu schnell entstanden sind. Dieses zu schnelle ist auch etwas Narzisstisches. Es gibt auch etwas wie ein organisches Wachstum, sagt, gib dem Zeit, das ist wie, ich weiß nicht, wenn du versuchst, weißt du, wir müssen in diesen Flow kommen und auch mit diesem Flow arbeiten, wie du ja auch sagst, es gibt Tage, wo du nicht gut schreiben kannst, es gibt Tage, wo du keinen Zugang dazu hast. Wenn, wir da, wenn du sagst, du musst es jetzt tun, dann ist es wie ein Auftragswerk, dann sind wir wieder zu sehr im Kopf und ich habe mich schon mit Menschen verbunden und wir haben eine, eine, eine Strategie -Task am Gründen und eine dieser ganz wichtigen Säulen ist, dass wir erstmal abklopfen, wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? In welchem Flow bist du heute? Bist du innerlich klar aufgestellt oder bist du pushy? Um, ich glaube, genau das ist eigentlich das Problem, in das wir gerutscht sind. Wir haben diese Faktoren nie als Entscheidungsfaktoren mit impliziert. Ja? Es war immer wurscht, wie wir uns fühlen. Es war immer wurscht, was unsere Intuition sagt. Und um, intuitiv, um das intuitive Wissen mit einzubeziehen, müssen wir still werden, müssen wir ruhig werden, müssen wir dem auch Zeit geben. Ja? Also ein schneller Vorstoß ist für mich im Moment das allererste, wo ich sagen würde, Vorsicht, wir sind noch zu wenig gefestigt. Also wir ich glaube, dass bestimmte Dinge jetzt uns eine, eine Schilddeckung geben, um in, einer, wirklich, um in einer Geschwindigkeit Dinge aufzubauen und das liegt in uns selber. Nämlich erstmal uns selber wieder mit etwas auseinanderzusetzen, dass wir sagen, wie intuitiv entscheide ich und führe ich denn mein Leben? Aber ist, es, aber
1: ist es wirklich so, Selina, weil, weil äh, also ich sage jetzt mal, nächstes Jahr äh, im Herbst sind die Wahlen. Äh, das mhm. ist nicht mehr lange hin, ist ein Jahr noch genau. Mhm. Äh, dann geht diese Politik weiter und wir sollten ja eins nicht unterschätzen. Und das merken wir ja jetzt bei YouTube, das merken wir bei ganz vielen anderen äh, Dingen in der Presse. Äh, diejenigen, die Narzissten, sollte man nicht unterschätzen. Narzissten sind hochgefährlich. Narzissten haben sich ja. extrem gut weltweit aufgestellt und Weil Narzissten haben einen Plan. Diesen Plan hat unser, ähm, also denke ich mal, unsere Organisation überhaupt nicht. Es gibt noch keinen richtigen Plan, außer dass man äh, sagt, ähm, ja, wir wollen wieder die, die alte Normalität, Richtig. aber aber die Richtig. will ja eigentlich keiner mehr. Auch äh, wirklich. Ne?
0: Das geht auch nicht mehr. Wir können nicht mehr zurück. Das ist wie, wenn ein Kind geschlüpft ist und sagt, ich will aber wieder zurück in Mutterbauch. Geht nicht mehr. Wir müssen, also, Es braucht eben Zeit für eine Vision, es braucht, eine, es braucht Zeit, damit sich verschiedene Branchen finden, die sagen, wir machen uns wirklich, wir stellen eine Welt zusammen, eine Welt zusammen, also die ist Deutschland, die ist Europa, die ist was auch immer, vernetzt, die wirklich auch sich selbst ähm, aufstellen kann. Es gibt Bestrebungen zum Beispiel von Menschen, die sagen, wir möchten unsere Kinder nicht mehr in diese Schule schicken, wir gründen, wir machen jetzt eine neue Schule. Das ist ja, eine das ist die aber, Selina,
1: aber Selina, da möchte ich dich nochmal unterbrechen. Sorry, dass ich da jetzt dass ich ja. da so reingrätsche, weil ich möchte ja. da jetzt äh, so ein bisschen auch, auch auf den Punkt kommen. Ist es denn nicht so, dass, ähm, dass äh, gerade ähm, das Intuitive ist, ja eine unglaubliche Energie, die freigesetzt werden kann. Es ist die gö göttliche Schaffenskraft. Richtig. Und ist die göttliche, also ich... Beschreib dir jetzt mal kurz was, also wie ich mir das Ganze vorstellen würde. Ja. Und dabei entsteht natürlich auch eine, ein gewisses Maß an Unbeständigkeit, an Chaos, auch an Dingen, die nicht funktionieren und so weiter. Aber ich glaube, die Querdenken hat gezeigt, dass wir innerhalb von kürzester Zeit viele Millionen Menschen zusammenkriegen. Warum ist es nicht machbar, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine Partei auf die Beine stellen, die sich schon bewährt hat, die wir einfach adaptieren, wo wir einfach sagen, das ist die Partei, für die wir stehen, um etwas anderes Neues zu versuchen, nämlich um die fünfte Gewalt in die Politik zu bringen. So Und dann sagen wir ganz einfach noch, wir brauchen unsere Medien. Mit Facebook und Instagram und YouTube haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Also äh, machen wir unsere eigenen Medien. Das Geld und die Möglichkeiten werden da. Und ich glaube auch die Einigkeit. Die Leute wissen, es, es, ist jetzt wirklich, äh, es ist jetzt wirklich Zeit. Und dann kommen wir zu den, in, zum Individuum selbst. Wir selber können noch sagen, wir verändern jetzt einfach mal komplett unser Leben. Und da hast du gerade nämlich auch einen schönen Ansatz gehabt. Unsere Kinder aus der Schule nehmen. Wenn die die Masken nicht vertragen, kann ich als Mutter ja auch entscheiden, meine Tochter oder mein Sohn äh, verträgt die Maske nicht. Äh, wirklich konsequent und äh, ja. extrem Widerstand leisten. Zum Beispiel zu sagen, okay, ich ziehe aus der Stadt raus, ich zahle diese teuren Scheißmieten nicht mehr, ich gehe irgendwo aufs Dorf, mache eine Kommune, also wirklich konsequent das ja, Leben genau. verändern und Richtig. konsequent auch sagen, wir kaufen das nicht mehr, wo, wo, wo wir große Firmen mit unter, unterstützen. Das ist unheimlich schwierig, das wissen wir auch selber, weil wir sind ja sozusagen hier mit, mit Technik nur umgeben. Aber ja. ist es nicht einfach ja, es so? Ist
0: ein es ist ein Anfang, ich sage mal auch diese Zusammenschlüsse. Also wir teilen da eine ähnliche Vision. Ja. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob die jetzt so ganz schnell umsetzbar ist. Also da habe ich zu wenig ein Gefühl für, weil ich weiß, wenn, es, wenn nur sozusagen die Hülle entsteht und wir haben ja schon zweimal die Erfahrung gemacht, es gab ja schon zwei Parteien, die gesagt haben, und wir reißen das jetzt und sie sind wieder verschwunden, weil sie einfach gemerkt haben, sie haben einen riesen Zuspruch gehabt, aber sie konnten es nicht stellen. Sie sind alle, es braucht Zeit, bis sowas wächst. Ich sage nicht, dass wir es nicht schaffen, aber um den Menschen Hoffnung zu geben, würde ich sagen, jeder und das ist ja wichtig, weißt du, in die Eigenverantwortung zu gehen, heißt nicht, ich richte meinen Fokus auf etwas, was da draußen passiert, nämlich eine Partei zu gründen. Wer sind diese Menschen? Sondern die Hoffnung, und das ist wieder mit dieser Sicherheit, dieses Sicherheitsmoment, die Hoffnung ist in mir drin. Kann ich mich an eine Vision anschließen von einer neuen Welt, die im Prinzip jetzt noch ähm, zu gestalten ist, von der ich aber weiß, dass sie bestimmte Veränderungen auch für mein Leben bedeutet? Wie bereit bin ich dafür? Das ist so ein Self-Check eigentlich. Und ich, ich kann diese Menschen nicht irgendeinen Zucker hinschmeißen und sagen, das ist jetzt your hope, uh, Schagge, und nach hinten komme ich dann mit den ganzen Bedingungen, sondern ich möchte erst die Transparenz in die Bedingungen walten lassen. Sagen, bist du bereit auf dein Handy zu verzichten? Bist du bereit, vielleicht analog wieder zu gehen? Bist du bereit, weniger Plastik? Bist du bereit, Wasser aus dem Hahn zu trinken? Bist du bereit, all diese Dinge? Also da, da kommen ja ganz viel dann ins Rutschen und ins Rollen.
1: Aber Selina, ist das, sorry, dass ich ja noch nochmal unterbreche, ist es, ist es nicht wirklich wichtig, dass wir den Leuten jetzt einfach sagen, ähm, also wir haben, wir haben, reden wir einfach mal darüber, was passiert, wenn wir jetzt nicht aufstehen. Wenn wir nicht aufstehen, ähm, dann wird sich unsere Welt in Lichtgeschwindigkeit verändern. Wir denken da nur an KI, wir denken an 5G, wir denken da an. Äh, digitale Überwachung, äh, wir denken an Beschneidung der Demokratie und so weiter. Yeah. Wir haben es ist nicht fünf vor zwölf, sondern eigentlich ist es fünf nach zwölf. Wir haben Snowden verschlafen. Wir haben Assange verschlafen. Wir haben den 11. September verschlafen. Wir haben 2008 die, die große Wirtschaftskrise verschlafen. Wir haben als Gesellschaft eigentlich, wir haben auch den Euro. Also viele Dinge einfach, wo wir uns einfach alle Sachen nur gefallen lassen haben. Und irgendwann ist hier einfach auch mal gut. Und dann gibt es einfach einen großen Rums. Und dieser Rums ist jetzt eigentlich durch Corona passiert. Und jetzt gibt es doch eigentlich nur eine Möglichkeit, das ist, dass wir alle wach werden und unserer uns und das ist ja das Fantastische. Da sind wir uns ja sehr einig, dieser göttlichen Energie bewusst werden und einfach sagen: Ich vertraue einfach darauf, dass es alles, dass alles anders wird. Aber vielleicht entdecke ich etwas viel viel Besseres. Vielleicht entdecke ich plötzlich, dass ich durch diese Veränderung plötzlich äh, eine unheimliche Dynamik entwickelt Und das gilt ja auch, gilt ja auch für, für Organisationen. Also wenn ich jetzt einfach zum Beispiel Querdenken sehe, das ist ja fantastisch, was da auf die Beine gestellt worden ist. Wenn ich Ärzte für, ähm, für Aufklärung sehe, eine fantastische Geschichte, die da äh, äh, sich entwickelt. Also es entwickeln sich so viele gute Dinge, dass wir ja eigentlich sagen müssen, es entsteht diese, dieses Intuitive und, und die Leute merken plötzlich, dass sie viel mehr können, als sie sich selber immer zugetraut haben. Warum die Leute jetzt bremsen, warum nicht sagen, versucht einfach mal zu überlegen, wie ihr euer Leben komplett umkrempelt und nutzt das doch ja, einfach mal.
0: Also sagen wir mal so, ich sehe es nicht als Bremse, aber ich sehe sehr wohl, dass wir diesen, ich sag mal, diesen Geist, dass wir die, weil alle rufen ihre Eigenverantwortung und ich habe sehr wohl auch in vielen Ich bin in vielen orga von den Ärzten drin, von den Querdenkern und ich habe mit vielen auch zu tun, die sich ein bisschen zurückgenommen haben, äh, weil sie feststellen, dass dieser Mechanismus, ich hänge mich an etwas Großes dran ähm, und, und mache aber bei mir selber im eigenen Zirkel nichts mehr. Also ich hatte selber auch Zoom-Gruppen und so weiter und habe gemerkt, der Mensch ist ganz schnell dabei, dass er sich an große Strömungen dranhängt, aber er verändert in seinem eigenen gar nichts. Verstehst du? Und so können wir das nicht, weil dann sind die Einzelnen wieder unglaublich belastet. Also das waren ja auch so die einen Teile der Aufrufe von, von Bodo, der, wo ich auch das Gefühl hatte, der ist, der ist wirklich unglaublich erschöpft jetzt schon. Ja? Und er sagt, verdammt nochmal, man kriegt nie euren Arsch hoch. Ja? Alle applaudieren eben, der hat tolle Followerzahlen, aber eben der Effekt ist der, wann, wann geht es bei dir los? Wann gründest du dein eigenes? Wann machst du das? Also Ballweg ist jetzt auch schon drauf gekommen. Ähm, wenn sich andere mit ihm verknüpfen wollen. Sagt er sagt auch noch, mach, das, mach selbst. Mhm. Und wie viele machen es denn selbst? Also Und das braucht Zeit. Weißt mhm. du, das ist genau das. Jeder, Wir sind, wir sind eine sehr inhomogene Gesellschaft. Und mhm. jeder steht auf einem anderen Ende sprach sprachen wir noch davon, wie viele Leute noch mit Masken rumlaufen. Ja? Und jeder braucht seine Zeit, da aus diesem Dunstkreis aufzuwachen und um dann aktiv zu werden und so weiter. Und ich glaube, ich will die Leute nicht bremsen. Mhm. Ich will sozusagen mehrere Strenge aufmachen und die Menschen dort abholen, zu sagen, äh, du kannst dich einer großen Strömung jederzeit anschließen. Aber mach dich auch unabhängig davon, weil es ist wichtig, dass du auf deine innere Balance achtest. Also ich habe das nicht umsonst für mich äh, jetzt als eine, als eine Aufgabe betrachtet, wie ein Helfeshelfer unterwegs zu sein, und um mhm. zu schauen, äh, eher die Systeme, die jetzt sich vielleicht ausbrennen, indem dass sie schnell auch Veränderungen wollen, weil auch auf den Ärzten das ist ein immenser Druck. Ja, Ich kriege das ja mit und, und da schwappt mich eine Energie an. Das mache ich nicht rational. Das schafft mich eine Energie an. Auch Die sind auch verzweifelt. Die sind nicht mehr, hallo, super, wir, wir rocken das jetzt alles. Die sind zum Teil verzweifelt. Die sind überbelastet. Die, die platzen vor... vor aber vor aber ist das nicht...
1: Aber, aber Selina, auch, auch da äh, vielleicht einfach noch mal so unterbrochen. Hast du die Vorstellung nicht, ähm, einen Marathon einfach durchzulaufen? wirst du ihn niemals wow. durchlaufen können. Nein, nein, also ich meine, also, also es gibt ja, es gibt ja, also, also, die, wir, wir, das kenne ich aus, aus meiner Sportkarriere, äh, wenn du dir, wenn du die Vorstellungskraft hast, gewinnen zu können, dann gewinnst du ja. auch schon alleine, weil du schon auch ganz anders anfängst, dich auf dieses, auf diesen Event halt äh, vorzubereiten. Und, ähm,
0: aber so. du, musst dich komplett, du musst dich als komplett mitnehmen. Und du musst auch deine Grenzen kennen. Du musst immer die, die, die Ehrlichkeit die bewahren Klar. und zu spüren, du kannst nicht mit dem Kopf oder dem Körper gehen und sagen, ich will das jetzt. Aber, aber weißt du,
1: dass, dass deswegen ja nochmal ganz kurz, äh, vielleicht, warum ich glaube, dass viele gegen die Wand rennen. Ähm, das, was, äh, was das Ganze, ganz Entscheidende ist, ist ganz einfach, es gibt das Außen und es gibt das Innen. Und ja. das Innen ist genauso wichtig zu pflegen und das spüre ich bei vielen, die einfach sagen, okay, ich will jetzt dieses Ziel ganz schnell irgendwo erreichen und dann erreiche ich das. Aber das habe ich von Anfang an gesagt, also auch als ich das Meditieren auf die, also ich habe ja das Meditieren jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten oder in den letzten zwei, drei Monaten ein bisschen vernachlässigt, weil ich gesagt habe, dieser Flow wird wieder kommen. Es wird einfach wieder dieser Zeit kommen. Da ist das das Wichtigste, nämlich wieder zu sich selber zu kommen, zu meditieren, das Ganze zu reflektieren und so weiter. Also mir ist eins klar, und da gebe ich dir hundertprozentig recht, bis die Veränderung wirklich sich verändert hat, also bis der Widerstand wirklich formiert ist, wird es viele Jahre dauern. Also ich glaube nicht, dass wir äh, diese Pest äh, innerhalb von zwei oder drei Jahren einfach los sind, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen müssen wir als Gesellschaft erstmal lernen, Politik zu machen. Wir müssen lernen, Fehler zu machen und das tun wir jetzt. Aber ich mhm. glaube, der, dass der, der große Fehler wäre ja jetzt zu sagen, äh, man muss ja auch gegen die Wand laufen, so wie Bodo, der dann einfach gesagt hat, okay, ich mache die erste und die zweite Partei und spüre dann muss ich doch was anderes machen und dann muss das halt auch alles relativ schnell gehen. Das ist ja eine unglaubliche Energieleistung. Und dann kommt irgendwann so ein, so ein Burnout und der ist auch gut. Der gehört dazu, weil ich kann ja, und das ist wie beim Marathonlaufen, laufen, der, die ersten zehn Kilometer sind ganz einfach, die zweiten zehn sind mittelschwer und dann fängt es an, richtig hart zu werden. Und dann habe ich einen Burnout nach dem nächsten und wenn ich bei Kilometer 42 bin, dann habe ich diese Burnouts überstanden und das ist das, was ich einfach vielleicht auch so, so ein bisschen äh, ähm, den Leuten verständlich machen will und was, mich, was ich auch ganz extrem immer an Motivationstrainern kritisiere, das ist, die können immer gut äh, sagen, hey, wir äh, stehen morgens früh auf und machen uns einen Plan und so weiter. Nein, es werden Burnouts kommen und diese Burnouts sind super. Das ist das Beste, weil sie reflektieren uns, sie zeigen uns unsere Grenzen auf. Sie zeigen auf, dass wir bestimmte Dinge besser machen müssen. Man muss sich auch mal streiten können. Es, das ist ja genau alles das, was wir verloren haben. Wir haben verloren, äh, die Kraft zu erkennen, dass das Scheitern und dass, das, äh, dass der Burnout und äh, die, das Spüren der, der Energie dass das irgendwo äh, mit dazugehört, wenn man sich nämlich aufmacht, äh, etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Lasst uns doch eigentlich, also mein Vorschlag wäre, lasst uns doch alle einfach jetzt mal richtig äh, äh, gegenseitig in den Hintern treten, uns gegenseitig motivieren und einfach unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Das wäre doch wirklich eigentlich so, äh, und dann gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Und das ist doch intuitiv, oder nicht?
0: Ähm... Um. Also ich sag mal, du kannst, ich würde, ja, also, äh, es, ich, es, es hör, also es schwingt für mich ein bisschen auch rebellisch an, ähm, sozusagen against all, äh, widersächlich aller Strukturen. Intuitiv hat für mich etwas sehr, sehr Feines und ich, ich möchte jetzt, mir ist gerade so eine, eine Geschichte meines Ausbilders eingefallen, ähm, bei dem ich viele, viele Jahre war, und dem, der die Geschichte von den Dorfschamanen erzählt hat. ja, was ist denn das für eine Geschichte? Der Dorfschamane in diesen alten, in diesen, in diesen alten Dörfern, wo ich sag mal, die, die große Verbindung des Menschen mit der Natur, die, die große Abhängigkeit auch von den Naturgesetzmäßigkeiten und so geherrscht hat, die ständig in dem Wandel sind und so weiter, die mussten ja immer auf ihren Körper und auf alles sehr, sehr achten. Also wenn Krankheiten kamen, dann konnte, eine ganze, dann konnte ein ganzes Dorf äh, ausgelöscht werden. Und die sind sich ja also ständig mit dieser Bedrohung, scheinbaren Bedrohung, sind sie zurechtgekommen. Der Dorfschamane hatte eine Aufgabe. und Da sind eigentlich, sollten das die Ursprünge unserer Medizin oder unserer Achtsamkeit sein. Nämlich, er ist durchs Dorf gegangen ähm, und hat geschaut, wo er wahrnimmt, dass irgendwas in die Disbalance kommt. Das kannte, konnte er durch einen Streit erkennen oder das hat er an den Personen erkannt. Ähm, wie weit er da jetzt äh, den Körper kannte oder das Energiefeld und so weiter und der Dorfschamane hat, dessen Aufgabe war, dass das Dorf nicht in eine Krankheit kommt. Also er war immer vor der Lage und nicht nach der Lage. Mhm. Und äh, vor der Lage zu sein, heißt präventiv zu sein. Weil alles nach der Lage sozusagen, alles, was ich der Gesellschaft oder der Gruppe oder dem Dorf zumute, ein Schaden, kann Kollateralschäden ähm, eröffnen, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Also Aber, deshalb bin ich sehr ja. vorsichtig, zu sagen, nach vorne, äh, zu, zu sagen, sagen ja. ja, lass uns etliche Fehler machen, die halt auf dem Weg passieren. Ich bin sehr offen dafür, dass wir äh, in unserer Leistungsgesellschaft viel zu viel auf Perfektion ausgerichtet sind und uns nicht mehr erlauben, wie du sagst, Fehler zu machen. Ähm, dennoch, glaube ich, gibt es da einen Unterschied zu sagen, ich taste mich vor und weiß und spüre genau, muss ich das jetzt muss dieses Risiko jetzt eingehen, um eine Erfahrung zu sammeln, von der ich nachher weiß, hm, hat mich jetzt weitergebracht oder hat mich auch im Sinne eines Ausbildungsverfahrens weitergebracht oder ähm, bin ich einfach nur vorgeprescht, um in, einer Akt in einem gewissen Aktionsdrang. Ja, Ab, aber haben wir eine andere
1: Wahl? Also haben wir eine andere Wahl? Also, die, 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 also vielleicht missverstehen wir uns da auch. Also ich sehe also nehmen wir einfach mal Querdenken. Querdenken hat ganz klein angefangen. Äh, der Michael Ballweg stand irgendwo in Stuttgart auf der Straße mit dem Schild und äh, da draus ist ein ein Riesenerfolg geworden. Es sind ein paar hunderttausend Menschen am 28. oder 29.08. auf der Straße gewesen. Innerhalb kürzester Zeit ist eine Riesenbewegung daraus geworden. Das hat natürlich alle überfordert, aber es hat ja auch einen unglaublichen Spaß gemacht. Also ich glaube, wir haben endlich mal alle gespürt, dass, dass es auch andere Menschen gibt, die, die so ja. denken wie wir. Wir haben gespürt, ja. dass wir gemeinsam unheimlich viel und unheimlich viel sehr schnell bewegen können.
0: Ja.
1: Und ich rede auch gar nicht, und das ist das, was mich auch am meisten stört an der ganzen Sache, wir reden immer nur von den wenigen. Warum reden wir nicht einfach mal über das viele Potenzial, was wir haben? Wir haben Millionen von Menschen, die bei Querdenken irgendwo dazugehören. Das heißt also, sobald ich einfach sage, okay, es hängt nicht nur von mir, Kai Stut oder Bodo Schiffmann oder irgendwelchen anderen Leuten ab, sondern... Da gehen wir ja raus aus dem Narzissmus, sondern wir sagen ganz einfach, wir sind viele. Und jetzt gibt es ein paar Leute wie ich, die sagen, okay, jetzt muss hier einfach die Struktur in Österreich, die wurde aufgebaut, die haben Erfolg, lasst uns das hier rübernehmen, lasst uns das nicht alles neu machen, sondern gibt es schon eine gute Struktur, lasst uns die hier adaptieren, lasst uns die hier erfolgreich machen. Zack, auf die Beine gestellt, versuchen, vielleicht gegen die Wand fahren am äh, nächstes Jahr, aber eine Chance ist auf jeden Fall da. Und dann lernen wir daraus. Und ich glaube, ich bin ein Verfechter, der, des, äh, des, also das Intuitive hat vor allen Dingen auch sehr viel damit zu tun mit dem, ähm, mit dem Autodidaktischen. Dinge einfach auszuprobieren und auch manchmal scheitern und daran besser werden. Und äh, wenn ich jetzt einfach mal gucke, äh, es gibt äh, deutsche Programmierer, die, es gibt Plattformen, die sind genauso wie YouTube da, wir müssten sie nur unterstützen. So, ja. und ähm, da bin ich auch gerade dran. Ich versuche ganz einfach, die, ähm, diese Plattform äh, zu vernetzen und einfach zu sagen, ja. okay, ich mache das nicht, aber ähm, ich kann euch ja. das und das und das äh, sozusagen ja. äh, ermöglichen und dann halten ja. wir alle zusammen. Wenn Querdenken ja. zusammenhält, dann ist das Kapital da, dann ist die Manpower da, dann ist das geistige Wissen da, da ist ähm, das politische Wissen da. Also eigentlich haben wir alles in diesem Millionen- Pott, was wir eigentlich brauchen. Wir haben die totale Unabhängigkeit in diesem Pott. Es muss uns nur geistig irgendwo klar sein und jeder Einzelne, wie Bodo, wie Michael Ballweg, den Menschen muss klar werden, wir brauchen, wir sind zwar wichtig, weil wir die Leader sind, aber das ist ja das, was wir gerade abschaffen wollen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht mehr wollen. Wir wollen nämlich, dass viele sozusagen die Verantwortung übernehmen und mitarbeiten. Und das funktioniert ja in vielen Bereichen auch schon. Und das ist ja das Fantastische. Und ich glaube, das ist doch das, was wir irgendwo den Menschen äh, vermitteln müssen. Das Zweite, was wir denen vermitteln müssen, ist, dass man in sich geht, dass wir unsere Ruhe wiederfinden müssen, dass wir meditieren müssen, weil sonst werden wir das alles nicht äh, stressmäßig über, äh, ähm, verarbeiten können. Und jeder weiß aus dem Sport heraus, dass Meditation eins dieser Mittel ist, um zu reflektieren, um runterzukommen, um ähm, einfach auch Sachen loslassen zu können. Und wenn wir dann das Dritte noch dazu packen, dass wir die Leute nämlich animieren, ihr Leben zu überdenken und zu gucken, wie kann ich aussteigen, wie kann ich einen spannenden Ausstieg äh, kreieren für mich dann haben wir doch eigentlich schon eine, ein, einen Riesenschritt gemacht und dann kommt es gar nicht darauf an, wie viel Zeit wir dafür brauchen, sondern es kommt nur darauf an, dass wir es erstmal tun, den ersten Schritt auf die Veränderung zugehen und das ganz bewusst mit den Konsequenzen im Auge, dass wir dabei auch auf die Schnauze fallen werden, äh, weil das ist ganz normal, wer nämlich so eine Veränderung vorantreibt, der wird auch in bestimmten Bereichen scheitern. Ich sehe das Scheitern von Bodo überhaupt nicht als schlimm an. Er macht das, was er jetzt macht, ist vielleicht viel besser als das, was er vorher gemacht hat. Ich sehe das auch überhaupt nicht als Scheitern, das, was Bodo Schiffmann gemacht hat, sondern er hat einfach zwei Parteien gegründet und es hat nicht geklappt. Es ist, wie soll ich sagen, aber ein Versuch gewesen. Und das ist das, was ich an Bodo sehr mag, dass er einfach, vielleicht hat er noch ein bisschen diese Ungeduld, vielleicht würde ich ihm da ein bisschen das Meditieren empfehlen, aber... Das, was er wirklich macht, ist, dass er zu einem Macher geworden ist. Und das ist spannend. Und das würde ich mir natürlich für viele wünschen. Wenn, ähm, wenn ich jetzt dir das so beschreibe, fühlst du da etwas Intuitives bei oder ist das total kopflassig und rational? Also äh, du redest immer von diesem feinen, äh, hm. ähm, stofflichen. Äh, ja. Ich sehe das Ganze immer so, dieser friedliche Krieger. Ähm, wir nicht, sollten wir nicht alle friedliche Krieger werden?
0: Äh, kennst, kennst du das Buch? The Peaceful Natürlich. Warrior?
1: Das ist mein, mein erstes äh, äh, Spiel, mhm. das habe ich mit 14 oder so gelesen. <lacht> ja, genau. ähm,
0: äh, also ich würde sagen, es ist ein Teil. Äh, ich sehe einen bestimmten Teil nicht abgedeckt äh, da drin. Das ist der, Tag, der, der, der Teil unserer Seele. Äh, unsere, ich sage mal, unser seelisches Erbe ist ähm, ist etwas, was jetzt gerade, und das war, das war auch das, was jetzt meine Bestrebungen waren, oder wo ich merkte, dass die Künste gerade in unserem Land äh, zum Beispiel äh, sehr unter dieser Knechtschaft leiden. Ähm, die, die Kunst, die Kultur, das war ja unser Ursprungsthema auch. Und... Ähm, Warum ist das eigentlich so weit gekommen? Und die Kunst und die Kultur bewegt sich in einem ganz eigenen Stream, um mal dieses Wort zu nennen. Ja? Und Musik kann man nicht mit einem gewissen Rational oder mit einem Aktionismus machen. Die Pausen sind bei der Musik zum Beispiel besonders wichtig. Die weißen Flecken auf einem Bild sind besonders wichtig. Die Abstände zwischen Fotografien, die in einem Raum hängen, besonders wichtig, um das Einzelne wahrzunehmen. Und diesen Moment, dieses Anhalten, dieses Aushalten, etwas nicht zu füllen, das fehlt mir jetzt so ein bisschen in deiner Darstellung, alles sozusagen aneinander zu rein. Da muss eine gewisse Aber Ruhe, da muss eine gewisse Pause auch rein, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob viele Menschen, ob, wir die, ob diese Menschen in dem Aktionismus alle wirklich abgeholt werden, wenn wir uns nicht Zeit einräumen, auch zu spüren, wo wir stehen. Mhm. Und äh, Aktionismus überlagert oftmals auch äh, Ängste.
1: Hm. Ähm, wir müssen ja jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir haben ja schon über anderthalb Stunden geredet und äh, wir wollen die Leute ja. natürlich auch nicht zu weit. Wir haben leider viel zu wenig über Musik gesprochen. Ähm, ja, du musst, genau. Möchtest, das auch, also wenn wir das ganz, wenn du das ganze Gespräch in, in zwei Sätzen äh, und zwar wirklich in zwei Sätzen zusammen äh, ähm, fassen würdest, was ist das? was der Leser oder was, wird, was du dem Leser, äh, dem Leser, dem Hörer oder dem Zuschauer ähm, mitgeben kannst aus diesem Gespräch. Also was ist das, wo du sagst, das wird sozusagen dich deiner Intuition und äh, deinem, deinem Selbst näher bringen?
0: Ähm, er, er, er darf den Mut aufbringen in sich als, als Ganzes zu schauen, dann wird er feststellen, dass er von etwas geleitet ist, was größer ist als seine Angst. Und ähm, er wendet sich einer Seite von sich zu, die er vielleicht noch nie wirklich wertgeschätzt hat, die, aber, die ihm drin ist. Entweder fängt er das Singen an oder das Malen oder er geht in den Wald raus und lässt sich davon auch ein Stück weit inspirieren ähm, und darf über diese über, dieses, über die Rückgewinnung seines ganzheitlichen Seins auch feststellen, dass er sehr viel mehr Macht und sehr viel mehr Kraft hat, mit diesen Dingen umzugehen, im Sinne von sich positionieren, im Sinne von Eigenverantwortung, im Sinne von ähm, den Veränderungen die Hand zu reichen, die, mit denen wir jetzt allen zu tun haben. Äh, dafür muss man kein Künstler sein, dafür muss man kein Schriftsteller sein, dafür muss man kein Sänger sein. Ähm, es gibt Mittel und Wege, eine Corona-freie Zeit sich zu genehmigen, Stunden, in denen man sich einfach nur seinem, seinem Sein, seiner Seele widmet. Das ist mir besonders ans Herz gewachsen, um dann daraus auch wieder kraftvoll in die Aktion zu gehen und zu sagen, das fühlt sich jetzt richtig gut an, das ist authentisch, da hat mich jetzt wirklich etwas geküsst, wofür ich auch gerne einstehe und da gebe ich meine ganze Kraft rein.
1: Es waren etwas mehr als zwei Sätze, aber die sind auch geschenkt. Ähm, das war jetzt natürlich ironisch. Nein, ähm, ja, ich finde, dass, dass, dass du wirklich uns ein paar äh, gute Perspektiven auch aufgezeigt hast, vor allen Dingen aus der weiblichen Sicht die Intuition näher gebracht hast. Die männliche Intuition ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich zur weiblichen Intuition. Ähm, die, vielleicht ist die, die männliche Intuition tatsächlich so ein bisschen dieser friedliche Krieger und... Ähm, die ähm, weibliche Intuition, und das ist einfach eine schöne Feststellung, die ich jetzt vielleicht auch machen konnte durch dich, ist dann doch eher so dieses Feinstoffliche. Und äh, das passt ja auch. Vielleicht müssen wir auch wieder entdecken, dass Frauen doch äh, anders sind als Männer. Ähm, wäre ja auch schade, wenn, ähm, wenn es nicht so wäre. Also ich glaube, ähm, äh, ja, da, ich glaube, die letzten Jahrzehnte haben sowieso dieses Gleichmacherei, dass Männer sein müssen wie Frauen und Frauen nein, nein. sein müssen wie ja. Männer. Äh, finde ich, äh, hat mir nie geschmeckt. Ähm, ich habe ja. eigentlich äh, immer äh, den Unterschied eigentlich gemocht, äh, weil ja sonst äh, äh, brauchst ja keine Frauen zu geben oder keine Männer, je nachdem, wie man das gerne sehen möchte. Also ähm, ich, ich, ich glaube, ja. dass
0: der, der, der größte Unterschied vielleicht ist, dass das Intuitive beim Mann schnell in Aktionen mündet und die Frau hat etwas mehr Verhaltenes die beobachtet mehr, die trägt es länger in sich. Das bringt schon ihre Natur mit sich. Sie trägt ja auch das Kind in sich. Und, ja. ähm, ne, dann aber aber für Ende. mich
1: sind Frauen meistens rationaler als Männer, komischerweise. Also ich habe das Gefühl, ähm, obwohl Frauen eigentlich diese Verbindung zu diesem Intuitiven haben, haben sie dadurch, dass sie natürlich irgendwo dafür auch instinktiv sorgen, dass das Kind und die Familie einfach beschützt wird, äh, dass die Nahrung da ist. Äh, das, also dieses Verantwortungsbewusstsein, das hat unheimlich viel auch äh, vom, vom, äh, von, von diesem rationalen Bodenständigen zu tun, nämlich dieser Kraft des Überlebens. Der Mann ist eigentlich eher jemand, der ja, kann sich eine andere Frau nehmen und, und eine neue Familie gründen, ganz schnell so war es vielleicht früher, ähm, ohne sich weiter Gedanken zu machen. Ähm, und kann sich vielleicht oder, oder so war es vielleicht oder vielleicht so ist es auch, dass, dass, dass man vielleicht von daher diese Veranlagung hat. Ich weiß es nicht. Ne? Also es ist einfach nur eine Vermutung. Aber ähm, das Schöne ist ja einfach zu sehen, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Ähm, was ich aber wirklich sehr äh, wichtig auch fand in unserem Gespräch, was aber leider viel zu kurz gekommen ist, dieses Feinstoffliche, Stoffliche, da gehört natürlich auch die Musik zu, über die wollten wir ja eigentlich ja. am meisten reden. Ähm, bei uns gibt es ja demnächst einen Kanal, der heißt Sound, of, äh, äh, Sound des Lebens. Und äh, Sound des Lebens ist nicht nur gemeint, dass der Sound des Lebens äh, in dem klassischen Sinne von Tönen, der spielt eine große Rolle. Ähm, aber es ist auch äh, die Bilder, das ist das, was du beschrieben hast, der Wald, es ist die, sind die Berge, es ist die Natur, es ist das Wasser, die Kälte, die Wärme. Ähm, und das wird eine ganz große Rolle in den nächsten Monaten bei uns spielen, äh, mhm. denn wir haben uns ja auf den Weg gemacht, äh, auszusteigen äh, und zwar mhm. äh, auszusteigen und dass man das auch nicht missversteht. Wir lieben die Dinge, die wir tun, die auch durch die digitalen Medien möglich sind, aber der Ausstieg ist ganz einfach und das ist auch die Hoffnung dass, äh, und auch der Tipp, den ich den Leuten mitgeben möchte, ähm, dass wir entdecken, dass die Technik eine gute Hilfe bei, dabei sein kann, tolle Dinge zu realisieren, tolle Fantasien, tolle Ideen voranzubringen. Mhm. Mhm. Aber sie sind nur ein Hilfsmittel. Mhm. Und wenn wir von ihnen abhängig sind äh, und wenn wir äh, praktisch uns praktisch nicht lösen können von diesen Dingen ja. Ja. Äh, und vor allen Dingen in die Realität auch zu gehen, in, das, äh, in die Natur, äh, ja. dann haben wir ein großes problem und dann werden ja. wir nämlich uns äh, als äh, die friedvollen krieger äh, sehr schnell in das feindliche gefecht äh, nämlich äh, vereinnahmen lassen dass wir nämlich dann sozusagen äh, zu einem aggressiven krieger werden weil wir das alles nicht aushalten können in diesem sinne äh, bedanke ich mich recht herzlich und ich hoffe dass wir das nächste mal vielleicht äh, ein bisschen mehr über musik noch reden ähm, weil ja, ich denke mal, also nein, ja. Zumal ja da eine
0: Idee geboren ist, der ich jetzt nachgehen werde.
1: Genau. Ich
0: weiß nicht, ob ich das noch kurz ansprechen Natürlich, soll. Natürlich,
1: kannst du noch ja. kurz, ja.
0: Weil wir hatten ja auch darüber gesprochen und ich, mich hat es eben sehr bewegt, dass die Kultur, unsere Seelennahrung, weil mir das sehr am Herzen liegt, das ist nämlich ein Punkt, was mit dem Narzissmus entgegenstellen, dass wir unsere Seele und unsere Empathie nähren, weil das ist nämlich sein Lindenblatt. Er kann Menschen nicht einschätzen, die empathisch sind. Und das, ja. da kann man ihn treffen, weil man sich einfach für ihn nicht mehr einschätzbar macht. Und ein empathisches Vermögen, auch sich selbst zu hören, ein integrer Mensch ist für den Narzissten die größte Gefahr. Deshalb gehört die Seelennahrung unbedingt jetzt dazu, die sich wieder zurückzuholen und das nicht zu entwerten, wo für mich jetzt auch tatsächlich die, der kulturelle Bereich dazu gehört, der sehr, sehr, sehr stark vernachlässigt ist. Und deshalb habe ich mich mit den Kinderchören beschäftigt, weil mich natürlich vor allem die Kinder äh, bewegen, ähm, die ja gerade unter den Bedingungen so sehr leiden und für die der Gesang auch etwas ist, woran sie sich halten können, an denen sie sich hochziehen können, ähm, wodurch sie Kraft schöpfen. Und mein Wunsch, meine Idee war, ähm, sie zu unterstützen, sie mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich hatte schon Gespräche geführt, wo ich gemerkt habe, deren Bemühungen äh, werden einfach von der Bevölkerung auch missverstanden. Das sind so... Ähm, offene Konzerte auf der Straße, da wird von keinem wahrgenommen, dass es ein Hilferuf ist, sondern die finden das einfach nett, wenn die Musiker jetzt auf die Straße gehen und da musizieren. Und da habe ich gedacht, nee, ich möchte denen gerne helfen und sie über Kanäle einfach eine Botschaft in die Welt tragen lassen. Über einen Gesang, über ein, über ein Choraleswerk, über ein Lied, über vielleicht auch ein Statement eines Kindes zu der Zeit, was eben der Gesang oder die Musik bedeutet. Und da habe ich jetzt schon ein paar Recht prominente Kontakte geknüpft und ich hoffe, Mitstreiter zu gewinnen, ähm, diese Aktion zu starten.
1: Also sehr schön, wenn du sowas hast. Wir schneiden tolle Bilder dazu. Das ist genau der, der Sinn dieses Kanals. Wir werden uns natürlich sehr stark hier auf diese einheimische Musik stürzen, hier auf der Insel, die ganz, ganz wunderschön ist und... Wir wollen das Ganze natürlich dann wirklich mit tollen Bildern äh, ver verpacken. Mhm. Aber das würde natürlich auch sehr, sehr gut gehen äh, mit den Kinderchören. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir da was zugeschickt bekommen. Und äh, das stellen wir mit Sicherheit gerne vor. Das passt extrem schön in den Kanal. Und ja, jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen, weil wir sind wirklich schon äh, nicht <lacht> über der Zeit. Also wir können das Ganze natürlich auch länger machen. Aber wir merken nee, immer so, nach anderthalb, nach anderthalb Stunden. Du kannst auch gerne Schnippstab
0: machen. Ja, nach,
1: nee, 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 wir machen äh, nie Schnippschnapp, sondern äh, äh, jeder Versprecher und äh, alles, was ähm, auch unperfekt ist, soll drin bleiben, denn das ja. Unperfekte ist die Perfektion. Das haben viele Menschen, glaube ich, vergessen, denn äh, auch ein Bild, was äh, nur perfekt ist, ist nicht unbedingt das, äh, was das schönste Bild ist, sondern das Bild mit der größten Energie ist das Bild, wo, wo ein Künstler mit Leidenschaft etwas gemacht hat, ist. Meistens auch erspürbar durch diese Energie. Genau. In, diesem, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, Celine, und äh, vielen Dank, äh, liebe Zuschauer. Und ja, ich hoffe, ähm, es war ein spannendes Gespräch und ich hoffe, es inspiriert euch, ähm, ja, euer Leben umzukrempeln. Also, ich denke, äh, überdenkt euer Leben, denkt darüber nach, was man anders machen kann. Wir sind voller Energie, wir haben tausend Ideen, wir lassen uns von Corona äh, in keiner Weise. Äh, Tangieren, natürlich tangiert es einen, aber zumindest nur so, dass man einfach äh, sagt, okay, es tangiert einen, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. In diesem Sinne, ja. die friedvollen Krieger sind gefragt. Euer Kai Stuth. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich möchte euch jetzt noch einmal bitten, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Glocke oben anzuschalten, weil dann werdet ihr immer zukünftig informiert von YouTube, sobald wir ein neues Video online gestellt haben. Für uns ist das extrem wichtig, und dadurch kann eine große Community entstehen. Das Teilen ist natürlich auch elementar wichtig. Teilt das Video so oft es geht und ich bedanke mich im Voraus.